0: Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de vous présenter ma nouvelle invitée, Marie Bockstaller, la fontadrice de Moderne Bakery. Pourquoi cet enthousiasme Cette rencontre a été à l'origine d'un véritable coup de foudre, tant pour la personne que pour son projet. Pourtant, il y a deux mois encore, nous ne nous connaissions pas et nos chemins n'auraient très bien pu jamais se croiser. J'ai découvert Marie et son parcours hors norme en parcourant la liste des speakers d'un salon professionnel et je l'ai tout de suite contactée pour lui proposer de faire un épisode de podcast. Il se trouve que Marie est également fan de podcast, un de nos nombreux points en commun. C'est cet échange et donc notre première rencontre que vous allez écouter aujourd'hui. Pourquoi j'ai attendu deux mois pour la publier Car Marie est intervenue il y a quelques jours dans le cadre d'une soirée organisée par La Ruche, l'Association des femmes francophones à Munich dont je vous ai déjà parlé. Une jolie introduction. Maintenant, pour celles qui étaient présentes mardi d'année, vous avez la version longue et pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'y participer, vous allez pouvoir découvrir le parcours de Marie et comment elle est passée des neurosciences à la pâtisserie. Il y a deux versions, une version montée et donc plus courte et derrière la porte du 6 décembre cachée, la version uncut. Une première est l'occasion pour vous de découvrir l'envers du podcast. Cet épisode est long, certes, mais le parcours de Marie le vaut bien, car il est riche, passionnant, original et courageux. On aborde également de nombreux sujets qui toucheront certainement les uns et les autres au gré de leur parcours et de leurs problématiques. Je vais donc m'arrêter là et vous encourager à écouter Marie. Si vous avez besoin d'un shot de passion et d'énergie, c'est maintenant. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis super contente que tu sois là, <rire> très contente de faire ta connaissance, on a plein de points en commun en plus. Je t'ai présenté euh, rapidement dans, dans l'intro, on va parler euh, bien naturellement beaucoup euh, de ta boîte, la euh, moderne bécry, de pâtisserie, mais avant tout j'aimerais bien qu'on commence aux origines comme d'habitude. J'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu avais fait des études à Strasbourg. Ma mm -hmm. première question, c'est euh, d'où tu viens, où es-tu née, est-ce que tu as la double nationalité, est-ce <rire> que tu es française. Mm -hmm. Voilà, donc je te laisse nous, nous raconter les débuts.
1: Ça marche. Euh, donc moi, c'est Marie. Euh, en fait, je suis Azasin Pursouche. Euh, je viens de, de Mulhouse, donc euh, dans le Haut-Rhin. Et euh, j'ai passé toute mon enfance là-bas. Le... J'ai fait à bac du coup j'ai passé le bac français et le bac allemand en même temps. C'est un peu l'avantage d'être en Alsace, on a l'opportunité la, d'apprendre l'allemand assez tôt. Et du coup, euh, après une petite parenthèse à Clermont-Ferrand pour apprendre l'allemand, euh, je suis revenue... Euh, apprendre l'allemand à Clermont-Ferrand euh, Oui. <rire> tu peux nous expliquer Oui. Donc en fait, j'ai passé un bac S. Euh, et par contre, c'était pas vraiment euh, le meilleur... Euh, enfin, j'étais, j'étais pas du tout sûre de ce que je voulais faire. Tout ce qui était sûr, c'est que j'avais vraiment une grande passion pour l'allemand, pour la littérature allemande. Et que du coup, je me suis dit, OK, des études franco-allemandes, ce serait peut-être la bonne chose à faire. Et il euh, y avait ce parcours-là à Clermont-Ferrand.
0: Et excuse-moi, je t'interromps. Ouais. Euh, tu dis que tu passes un bac s mais ouais. parce que euh, j'imagine comme moi, parce qu'on dit bah, si tu es bonne partout, et même si tu aimes bien la littérature, euh, fais un bac s tu pourras faire euh, la littérature après. C'est exactement ça. Vraiment, tu as tout compris. <rire> un autre point commun. <rire> C'était
1: exactement ça. J'étais euh, très très bonne à l'école et, euh, et euh, du coup, tu pas vraiment le choix. Enfin, mmh, mmh. euh, enfin, enfin j'ai jamais eu l'impression de, de pouvoir choisir autre chose. Et euh, du coup, j'ai passé ce, ce bac S. Et puis, euh, enfin, là-bas, où on me voyait plutôt en prépa et tout. Et, ouais. et finalement, là, c'est le moment où j'ai dit euh, non, 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 pas pour moi. Et j'ai vraiment eu besoin aussi de, de cette distance euh, géographique. Et c'est pour ça que je suis partie à Clermont-Ferrand. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on réfléchit un peu, apprendre l'allemand à Clermont-Ferrand, c'est peut-être pas la meilleure idée. Non. Non, <rire> c'était <rire> pas la meilleure idée. Et, et c'était vraiment la douche froide quand je suis arrivée. OK. Euh, déjà... Euh, cette ville ne m'a pas vraiment, euh, c'est pas la plus chaleureuse. Hein. C'est enfin, disons que déjà il fait pas très beau. En plus, euh, en fait, tout a été construit avec de la avec roche la volcanique la noire, ouais. et mmh. du coup c'est vraiment très gris. Mmh. Et, euh, et même si vraiment ce, cette distance m'a fait beaucoup de bien, euh, les études, euh, je me suis rendu compte par contre, euh, l'idée était vraiment stupide <rire> d'apprendre l'allemand à Clermont-Ferrand. Ça ne fonctionne pas. Euh, Parce que
0: le, la qualité des cours n'était pas bonne. C'est ça, ou... ouais.
1: c'est ça, la qualité. Des, enfin. Il y a, on était très peu, je crois qu'on était huit, et le niveau était vraiment très bas. Et, euh, et du coup, je, je me suis vraiment ennuyée. Et du coup, j'ai eu beaucoup de temps. Ouais, Est-ce que toi, tu étais complètement bilingue déjà à ce moment-là enfin, Ça, je ne peux pas le dire, non. Parce qu'en fait, euh, même si tu fais la bibac bac que tu as vraiment beaucoup plus d'allemand que, que les autres, ça reste le système français. Mm -hmm. Donc finalement, tu es là, tu apprends, mais en fait, tu comprends tout. Mais comme ce n'est
0: pas forcément euh, super bien vu de participer, enfin, on ne va pas vraiment être à l'oral, on n'est pas bon. Mmh, oui, enfin, oui, oui bon, c'est généralement le cas dans... quand on apprend les langues euh, au lycée en, en France. Enfin, de manière générale, ce n'est pas très adapté.
1: C'est un peu ma conclusion. Et c'est vrai que du coup, je n'ai jamais eu non plus l'impression d'être euh, super forte en allemand. Et, euh, et j'étais pas du tout bilingue à ce moment-là, non, non, non. Mais là, euh, si, en fait. Mais là, en fait, à Clément, Clément là, on en fait, m'a enfin, compte, <rire> mmh, enfin, j'étais pas si mal que ça non plus. Mais en fait, c'est pour ça. Enfin, dans, dans la vie, il y a toujours des raisons. Et, euh, et je pense que j'ai vraiment eu besoin de cette distance, que ouais. j'ai eu besoin de ce temps pour me retrouver, d'apprendre de, 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 à me connaître, vraiment, et, et de savoir ce que je veux faire. Et ce qui était vraiment passionnant, c'est qu'on a eu un cours, euh, en fait, de, de psychologie sociale et ça a été un coup de cœur total. 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 Parce que là, c'est pareil, quand, quand, quand on est euh, au lycée, etc., on a quand même des stéréotypes énormes sur euh, quel parcours faire. Et la psycho, honnêtement, enfin... Voilà, voix poubelle. Enfin, enfin moi, j'avais vraiment ces stéréotypes-là ancrés. Et puis même, enfin... Je viens d'une famille, mon papa, il, il fait euh, de l'électronique. Et, et lui, il a vraiment les, les sciences dures et les sciences molles. Et la psycho, la bio et tout, c'est des sciences molles. Et du coup, j'avais vraiment... Euh, toutes voilà, ces choses-là... Tout
0: enfin, internaliser. Tout voilà.
1: Ça, et voilà, et du coup, je me suis dit, euh, est-ce que je vais vraiment faire ça Et en fait, voilà. Ouais. En fait, c'était vraiment, là, le, le coup de cœur, enfin, d'être assis là et de, de vraiment... Enfin, je trouvais ça passionnant. Enfin, je pouvais écouter ça pendant des heures, enfin, Ford, etc. Enfin, c'était vraiment, euh, point de vue économique. Et puis, ça m'a vraiment ouvert les yeux et j'ai commencé à lire beaucoup plus sur la psycho et tout. Et euh, enfin, je trouvais ça passionnant.
0: Et ça, ça se passe la première année à Clermont-Ferrand C'était la première année à
1: Clermont-Ferrand. Et du coup, j'ai tout de suite dit, par contre, ça clair au bout de deux mois que je n'allais pas faire des mmh. jonçons
0: là-bas. Ah, d'accord. Ok, ah, oui, donc oui. tu même pas fait une année. Ouais, j'ai mois...
1: fini la première année. Ah, du coup, euh, ouais, parce qu'en fait, en plein milieu de l'année, enfin, j'avais rien d'autre à faire non plus. Donc, euh, c'est un peu compliqué aussi à ce moment-là. Euh,
0: Mais avec déjà l'idée, au bout de quelques mois, de se dire, oui, je finis non, mon année non, et après oui, je pars oui, et je vais oui, faire Donc, j'étais la... vraiment
1: très rapidement, je savais qui... Mais en fait, je ne savais pas encore quoi. Et du coup, ça m'a vraiment laissé le temps de, de mûrir à l'idée. Et, et là, j'ai fait ma deuxième erreur, c'est que j'étais... enfin. Je connaissais le système français. Je ne me suis pas du tout posé la question du système allemand. Donc, mon idée, c'était comme j'avais le bac allemand, bah, du coup, j'ai fait de la psycho en Allemagne. Comme ça, j'allie les deux passions que, que j'ai et, oui. euh, et du coup, super idée. Je m'inscris à Fribourg et je m'inscris à Constance et, euh, et en fait, je reçois du coup en fin août, la réponse de Fribourg que je suis pas acceptée et du coup enfin je tombe des, des nues parce que en fait je m'étais pas du tout posé la question de ce farne et que que justement il n'y a pas de la place pour tout le monde parce, parce qu'en oui, France il y a de la France, place pour, la pour fac, tout le oui. monde oui, oui.
0: surtout en psycho enfin voilà enfin, bah, par un, euh, en, dans certaines sections mais on va dire voilà. dans, dans des sections comme uh, fac oui, voilà. pas de soucis, ouais. non
1: non pas de souci du tout et sauf qu'en Allemagne et ça j'ai appris que bah, par la suite de rentrer en psycho c'est la chose après ça plus compliquée. Ouais. enfin la ouais. fac ouais. la plus compliquée à, à intégrer et qu'il faut 1,0. Et j'avais pas... En fait, la, la deuxième chose stupide, c'est que j'avais présenté en fait que mon bac allemand et pas mon bac français. Alors que mon bac français, il avait une meilleure note. Mmh. Et, et puis même parce que le bac allemand, je pensais à de Masim, honnêtement. Enfin, je pensais que ça allait suffire. Non. <rire> <rire> en fait, je ne me suis pas posé la question. Et du coup, mon papa, ah, de nouveau, Tu ne savais, savais pas. Non, ouais. je ne savais pas. Et mon papa, de nouveau, me dit Mais non, euh, il faut absolument t'inscrire quelque part. Tu vas, tu vas finir nulle part. Ça ne va pas fonctionner. Du coup, euh, je vais à Strasbourg. Je m'inscris à okay. Strasbourg. Et le lendemain, je reçois la réponse positive de Constance. <rire> Mais c'était une très bonne chose. Parce que du coup, je me suis dit euh, Non, en fait, je ne voulais pas être à Strasbourg. Je voulais vraiment partir. Je voulais être dans un milieu. Euh, Germanophone et tout. Et j'avais déjà à l'époque euh, cet amour invétéré pour Vienne. Vraiment, euh, ça a toujours été un. Cette ville-là a été un coup de cœur. Euh, je l'ai visitée, euh, on était en, en échange euh, quand j'étais au lycée. Et puis même, enfin, c est, c est cette culture là-bas, enfin, vraiment. Et du coup, je me suis dit, je vais faire Erasmus. Et c'était une super idée parce qu'en fait, en deuxième année, il n'y a personne qui veut faire
0: Erasmus. excuse-moi, donc tu vas quand même à la... enfin, Strasbourg, à l'université de Strasbourg en psycho. C'est ça, ouais. Et avec l'idée d'aller en mais En fait, la première
1: semaine, j'ai fait ah, une la demande. Semaine, par... Non, je ne suis partie. pas partie, mais en fait, les, les, les process pour faire cette demande, mmh. ça dure un moment. Du coup, directement, la première semaine de cours, je vais au bureau Erasmus, j'ai dit, écoutez, je vais faire un échange en deuxième année. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, en deuxième année, ça va être cool, parce qu'en fait, il n'y a personne qui veut partir en deuxième année. Tout le monde part en troisième année. Et du coup, c'était simple. Et, euh, et vraiment, cool. et du coup, c'est ça, c'est vraiment ce parcours-là, ces années-là, de, de devoir rentrer à Strasbourg. En fait, pour moi, c'était finalement les, les bonnes décisions parce que ça m'a donné l'opportunité de, de partir à Vienne vraiment.
0: <rire> et donc là l'échange an.
1: un an un an, j'ai fait un an d'Erasmus euh, en deuxième année et euh, ça a été absolument génial parce que là tu te rends aussi vraiment compte des, des, des stéréotypes énormes euh, sur la psycho en France par rapport okay. à d'autres pays parce que donc euh, Vienne c'est la ville de Freud du coup je m'attendais à être beaucoup plus confrontée à la psychanalyse que je l'étais à Strasbourg alors que pas du tout
0: donc, euh, mais au bout d'un an, oui, que c'est facile. Tu rentres à Strasbourg, tu...
1: Alors, je rentre à Strasbourg. Euh, et là, euh, c'était compliqué le retour. Parce qu'en plus, euh, j'avais rencontré mon ex-copain, euh, qui était aussi Erasmus, mais allemand, euh, à Vienne. Okay. Donc en fait j'étais beaucoup dans un dans un cercle à Vienne en fait avec beaucoup d'Allemands qui font Erasmus à Vienne me demandent parfois pour mais bon c'était quand même
0: ton objectif c'était mais du coup la, ouais, enfin, et la, ça, la psychologie ça. et l'Allemagne
1: donc voilà c'était focus Oui, mais du coup c'était bien parce qu'en fait il y avait quand même beaucoup d'Erasmus français mais j'ai vraiment été très conséquente dans le fait que non je ne veux pas être avec des Français je veux être avec des Autrichiens je veux être avec des Allemands et du coup mon cercle mon réseau là-bas était complètement que allemand et du coup mon ex était, venait de Munich et, euh, et, euh, et donc on a eu cette relation à distance pendant quelques mois et du coup j'étais à Strasbourg et j'étais pas à Strasbourg enfin j'étais vraiment, enfin, dans ma tête j'étais déjà partie et, euh, et j'ai juste fini donc, la licence et, euh, et dans le master je me suis tout dit ok il me faut quelque chose où je peux repartir
0: et donc là tu, tu pars où faire ton, ton stage
1: donc en fait je pars à Munich <rire>
0: Et, et, donc, et première fois, alors, à Munich non, tu découvres, non,
1: ou... non, pas du tout. En fait, du coup, à, à, à Vienne, je, je rencontre mon ex qui, était de, qui faisait ses études d'architecture à, à Munich. Et du coup, déjà à l'époque, euh, quand j'étais encore à, à, à Strasbourg, euh, je fais beaucoup d'allers-retours euh, Munich-Strasbourg. Et, euh, et, et c'est là où aussi euh, je découvre la ville, que je trouvais... Euh, au début, pas aussi joli que Vienne, mais que finalement, il y a quand même des points communs, finalement. Donc, euh, dans...
0: Oui, mais après, c'est vrai que c'est n'est hein, pas la ouais.
1: même chose. Et donc, en fait, ça ne fonctionne pas vraiment avec, avec cette personne. Mais euh, j'avais déjà pris la décision à l'époque de, de faire un stage au Max Planck euh,
0: à Vienne pendant l'été et euh, viens à, à Munich à Munich mais là tu vas pour Max Planck ou aussi parce que la ville tu la trouves sympa ou...
1: non en fait à la base j'y vais parce qu'il est là bas donc c'était euh, ouais, ouais. un peu ça l'élément déclencheur et puis finalement avant que j'arrive ça capote mais euh, mais euh, je me dis mais euh, par contre c'est un stage au Max Planck enfin non, voilà je quoi proportionner voilà. Max Planck c'est voilà côté, et du coup je me dis non je peux pas passer à côté hein. du coup euh, du coup je vais là bas la base c'était pour euh, pour un mois, je crois. Oui, c'était ça, un mois. Et euh, finalement, euh, donc c'était à Martin Street. Euh, et on est logé directement sur place. Donc, tu es au Max Planck. Okay. Ce qui n'est euh, pas forcément... Enfin, c'est pas le centre de Munich. Mais, <rire> mais, mais du coup, y avait quand même, on est quand même... C'est nouveau un peu... Euh... Mais
0: je dis, tu te retrouves peut-être à nouveau ton ambiance cocon euh, entre ça. chercheurs. Mais <rire> c'est un peu
1: ça. Et surtout avec beaucoup d'autres aussi. Euh, oui, internationaux. Aussi. Il y avait une fille en particulier, Chinette, qui venait qui venait d'Irlande, et, euh, et avec elle, ça a aussi tout de suite euh, bien fonctionné, du coup, on sortait beaucoup, on, on profitait vraiment de, de l'été à Munich, qui est quand même une période Super, absolument ouais. géniale, et euh, du coup, euh, on sort beaucoup à Tollwood et tout, et euh, c'est à Tollwood que je rencontre euh, mon mari, en fait, okay. euh, actuel, et donc, euh, c'est ça qui, qui fait aussi que je décide de rester à Munich, et euh, qui fait que j'ai fait aussi mon long stage d'un an à Munich, en fait,
0: et alors, tu es à Max Planck, j'ai vu aussi sur ton profil LinkedIn que tu fais la LMU à un moment donné. C'est ça. C'est ça. Se passe ça.
1: Ouais. Donc, en fait, là, je finis mon master qui était donc Max Planck et euh, j'étais au euh, Centrum für Neuropathologie und Prionforschung. Ça, c'était déjà la LMU. Donc, ça, c'est ma, ma deuxième année de master. Et euh, donc, c'était de la recherche euh, au niveau en fait, d'une tumeur cérébrale, euh, mais au niveau d'un modèle chez la souris. Et ensuite. Euh, par contre, c'est vrai que je me suis dit, ok, modèle souris, j'ai vraiment eu du mal, c'était pas trop mon, mon truc. Et du coup, je suis retournée à, un peu au, au modèle où j'étais déjà au Max Planck, la mouche, donc euh, la drosophile. Et, euh, et, et tu, du...
0: les, tu expérimentes directement sur les, sur les animaux Oui. mais
1: ou oui, okay. oui, en fait, euh, en tu fait, explores en fait. Euh, euh, en fait, les, les réseaux cérébraux, etc. Donc là, à la base sur la souris, c'était vraiment une tumeur. Donc en fait, les souris avaient des tumeurs et euh, tu essayais en fait de, de, de développer des traitements. Donc elles recevaient des traitements et ensuite tu regardais en fait si, si les cellules tumorales... Elles, elles, elles au Niveau de l'architecture, etc., elles, elles, elles sont différentes Et donc tu pouvais compter. En fait, je comptais des cellules beaucoup. Enfin, je regardais, euh, oui, j'aime bien quand tu ça. <rire> non, mais c'était pas
0: non, mais ça doit être passionnant quand même. Non, non,
1: <rire> non, mais en fait, okay. c'est vrai que c'est vrai que c'est en fait à partir du moment où je prends la décision de partir dans, dans la recherche, comme dit, c'était une décision que j'ai prise parce que j'avais l'impression de pas avoir le choix déjà à la base enfin c est, c est, en fait c'était déjà toutes ces années là le fait de faire S etc de me retrouver là c'était un peu euh, j'avais l'impression d'avoir ce devoir
0: social d'avoir ce enfin qu'on attendait ça de moi et euh... bah, je pense qu'on est on est conditionné en fait par son quelque part par son éducation et par ses parents et euh, tu continues combien de temps, euh, ta recherche Donc euh... là,
1: en fait, après le master, c'est pareil. Donc, en fait, qu'est-ce que tu fais après un master dans ce genre de domaine Il faut que ouais, tu fasses un doctorat. Ouais. Ouais. Donc, il fallait faire une thèse. Et là, c'est pareil. Enfin, enfin, Je suis arrivée là-bas parce que je pensais que c'était la suite logique, etc. Et, euh, mais dès le départ, euh, pas... enfin, je ne suis pas passionnée quoi, par, par le truc. Mais ça fonctionne bien. Enfin, je reçois... Euh un stipendium de Burinangalim qui est quand même enfin quelque chose qu'on ne reçoit pas comme ça enfin il y a peut-être cinq euh, par an qui qui reçoivent cette bourse et euh et du coup, c'est vrai que, que tu as de nouveau tu vois, ce, ce truc extérieur qui te montre ce chemin-là. Et tu
0: te dis, OK, bah, j'y vais, j'y vais. C'est peut-être une sorte, de comme tu dis, de pression sociale. Et bah, vrai plus, que tu vois, tu as ta bourse. Mais c'est ça. et que, Je dois dire
1: que je suis quand même très sensible à ce genre de choses. C'est-à-dire mm. que j'aime ce sentiment-là aussi. Et que c'est vrai que c'est un peu ma drogue. Et que... De reconnaissance, tu veux ouais, dire ouais. Ouais, ouais. Mm. exactement. Et aussi, oui, voilà, bah, de, de manière extérieure, c'est sûr que, que sur un papier, bah, ça fait bien quand même. Hein, et, bien euh... sûr. Et, et que je suis là-dedans et que du coup... Euh...
0: C'est le syndrome de la bonne élève. Ouais, mais
1: oui, mais c'était ça. Mais en fait, ça a été vraiment une euh, longue histoire, ce syndrome-là. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une chef avec qui ça s'est très, très mal passé et euh, qui était en fait euh, la, la femme du professeur. Et, euh, et c'était vraiment un, un monde... Et pour moi, c'était invivable, vraiment invivable. Parce qu'en fait, je me retrouve dans la recherche, je me dis, OK... Donc c'est un truc qui doit être vachement pragmatique, tu fais euh, des experts tu as des résultats, et après, ben, du coup, tu apprends comment ça fonctionne, etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, ça se passe aussi qu'il y a des financements qui font que tu dois vraiment faire des recherches dans une certaine direction, que tu as aussi un, un prof et une chef de groupe qui vont avoir une vision de comment... Euh, comment les résultats devraient être. C'est
0: très politique, en fait. C'est très
1: politique, et puis c'est aussi... Ils ont de l'expérience, etc. Du coup, ils pensent aussi des fois mieux savoir, ce qui est vrai dans la plupart des cas, mais dans ce cas particulier, c'était pas vrai. Et euh, en fait, c'était... J'étudiais je, je un, un gène en particulier, et euh, en fait, comme j'étais dans un labo de mémoire, euh, l'idée, c'était que ce gène devait avoir un rôle pour la mémoire. Il s'avère que non. Enfin, il s'avère que j'ai jamais pu montrer ça, et que j'étais absolument persuadée que ce gène avait un rôle euh, plus alimentaire, plus sur la perception de la faim. Parce qu'en fait, sur la littérature, il y avait beaucoup d'éléments qui me faisaient penser ça okay. et qu'il y avait un lien entre ce côté alimentaire. Et en fait, c'est un gène qui est particulièrement exprimé chez, chez les femelles et qui a, qui a vraiment un lien aussi avec, euh, avec la gestation. D'accord. Et donc ça, j'ai pu le montrer, mais apparemment... Ça n'allait pas dans le bon sens. Non, ça n'allait pas dans le bon sens. Et là, je me retrouve vraiment dans une situation invivable. Enfin, vraiment, c'était... C'est là où j'ai dû ouvrir les yeux, parce que c'était plus vivable. Et
0: alors, ça se manifeste comment pour toi Et comment tu fais, en fait, pour sortir de cette situation
1: ça se manifeste quand il n'y a plus que ce thème-là tout le temps, en tête, que tu f... que tu parles plus que ça tout le oui. temps, qu'en qu en fait, tu te rends compte, tu, tu te plains toute la journée. Oui. Et c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça... Le... Bah, généralement, c'est qu'il y a quelque chose... C'est euh, quelque quelque qui... ça. Et en fait, <rire> mais... le truc, c'est que très longtemps, j'ai pensé, oui, bah, je vais pouvoir aller changer. Je vais pouvoir ouais. euh, changer cette situation. Et puis, de toute façon, comme j'étais persuadée...
0: C'était peut-être ta faute aussi, ou que tu faisais pas assez d'efforts ou... Non. <rire> <rire> bah, c'est bien, c'est déjà bien. <rire> non,
1: non, mais j'étais juste persuadée que comme, comme je suis dans un monde scientifique, que je suis dans un monde où je peux prouver que j'ai raison, au bout d'un moment, on devrait me donner raison. <rire> Et un jour, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est complètement stupide. Et puis même, tu vois, quand tu sors de cette situation-là et que finalement, il s'avère que tu as peut-être eu raison, et alors, tu as quand même foutu en l'air peut-être un, deux ans de ta vie. Oui. Mais pourquoi Pourquoi enfin, enfin, pour moi, mon but, c'était vraiment de me lever le matin et d'avoir envie de, de passer ma journée, et pas d'attendre que la journée soit finie pour que euh, peut-être qu'un jour, mon doctorat soit fini et que un jour, j'ai fini un post-doc. Et en fait, c'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin parce que dans ce milieu-là, tu vas finir un doctorat, tu vas avoir un post-doc, un deuxième post-doc, un troisième post-doc. Un jour, tu vas peut-être finir chef de groupe. Mais en fait, si le chemin ne te procure aucun plaisir, bah arrête parce que c'est une histoire sans fin. Tu n'es jamais arrivé. Et ouais. c'était vraiment ce sentiment-là de devoir arriver quelque part. Et en fait, non, ce n'est pas ça le but. Le, le but, c'est que, que le chemin soit, soit, soit mmh. plein de plaisir et qu'au quotidien, tu, tu sois heureux, en fait, c'est ça le but.
0: Et tu as, as un déclic un jour ou ça se passe Comment ça se passe Je pense en fait que
1: c'est quand même, c'est vraiment, ça, euh, prend ça prend du temps. Je me suis aussi euh, fait aider, vraiment. Okay. Euh, je suis allée voir, il euh, y, a, y a beaucoup d'aide pour les doctorants, parce que malheureusement, c'est quand même euh, très courant, euh, ce genre mmh, de problème. Euh, C'est un moment quand même de vie qui est assez stressant, etc. Et du coup, la, la fac propose vraiment de l'aide de, 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 de psychologique. En fait, c c je ne sais pas si elle était psychothérapeute, mais, euh, mais en gros, le, le truc que j'avais besoin, c'était d'en de parler à quelqu'un qui écoute et vraiment, je me souviens vraiment, je suis Objectif un jour... et avec la distance. Et avec la dans, distance. pas la même chose. Et, et toi, elle ouais. était quand même... Enfin, ce que j'aimais bien dans, dans, dans ce qu'elle faisait, c'est qu'elle était vraiment aussi très pragmatique. Moi, j'ai besoin vraiment de, de ce côté un peu scientifique, effectivement. Et en fait, on, on, on avait un tableau marqué noir sur blanc. Et puis, c'est là où vraiment, j'ai le déclip de... Je ne vais pas changer ma chef. Enfin, c'est moi qui dois changer. Ou c'est moi qui change de situation. Je change de cadre. Et du coup, le problème disparaît. Mais sinon, il n'y a, a pas de solution. Et du coup, vraiment, je suis là et j'ai ces là et je dis « Ah ouais, mais en fait, il faut que j'arrête. » Et j'ai arrêté du jour au lendemain. En fait, je suis arrivée vraiment un matin, je leur ai dit « Écoutez, euh, j'arrête. » Mais tu te rappelles
0: comment tu prends, tu prends la décision
1: bah, C'est vraiment ce moment-là où je suis où chez eu, elle, tableau, où j'ai oui. vraiment ce tableau-là et je me dis « Mais en fait, euh, arrête. » Et euh, c'est vrai que j'ai toujours eu la chance d'avoir un partenaire qui m'a toujours soutenue dans mes décisions et qui... Euh, qui était intimement persuadée que, que j'allais trouver autre chose, d'eux, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas de plan. Hein. Enfin, j'ai vraiment pas de plan de sortie. Hein.
0: Ouais, alors attends, donc je reviens, donc tu as, t as ce, cette consultation là, avec cette personne. Et donc tu arrives le lendemain matin, tu sais déjà, ou tu prends la décision le matin, tu te dis, je pars, tu te rappelles de, de comment ça se passe
1: ben, En fait, il fallait juste que je prépare un peu mon coup quand même, parce qu'en fait, j'étais boursière. Oui, oui. Donc, j'avais pas de contrat euh, avec euh, la fac où je faisais ma thèse, vraiment. J'étais été payée par quelqu'un d'autre. Hein. Du coup, je n'ai pas de, de, de frais hein. je n'ai pas de, 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 de délai de, pour partir. De, de Donc, je savais révélation. pertinemment qu'il fallait juste que, euh, que j'écrive un papier et, euh, pour la bourse. Et en fait, en l'espace d'une heure, je suis dehors, du coup. Et, euh, et tu te et...
0: sens comment, à ce moment-là Soulagée T'as peur euh...
1: <rire> ben, c est, c est, Ça s'est euh, vraiment bien passé, en fait. En fait. Enfin, des fois, y a, on a des peurs un peu euh, sur ce genre de, de choses, mais finalement, ça se passe jamais aussi mal qu'on a l'impression. Et finalement, il euh, n'y a pas eu de, de, de crise de nerfs de ma chef ou quoi que ce soit. Au contraire, euh, je pense que pour elle...
0: <rire> ouais, c'était un rigole, peu... Hein, non, moi, non, mais... non, non,
1: non, non, c'était un, un peu ça. Et je pense que de toute manière, euh, je pense qu'elle a été soulagée. Et, euh, et je pense que c'était un, un bien pour tout le monde, finalement. Vraiment. Enfin, enfin, cette situation, elle n'aurait pas bien fini de toute manière. Donc, finalement, je juste dit, d'abord à mon professeur, parce qu'elle n'était pas là, et il a juste dit « Ok, il faut que tu lui dises à elle personnellement aussi ». Du lui dit « Ben oui, il n'y a, a pas de souci ». Et du coup, euh, après la pause de midi, je lui ai dit et j'avais déjà emballé mes affaires et je suis partie dix minutes après, quoi. Je ne suis jamais revenue.
0: Mais alors, voilà, tu rentres chez toi. Ah oui, je rentre chez moi. Comment tu te sens Qu'est-ce qui se passe Comment tu envisages la suite Une
1: fois un job, parce qu'à l'époque, j'habitais sur la Du coup, il fallait quand même payer le loyer. Le loyer était déjà cher. le était déjà cher Et j'avais quand même une très, 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 très bonne bourse. C'est-à-dire que le seul truc qui aurait pu me freiner dans cette histoire, c'est vraiment le fait... Enfin, l'aspect économique. Et... Il s'avère que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, J'avais euh, à l'époque un, un, un magasin près de chez moi qui s'appelait Coros, qui est en fait un magasin d'alimentation, mais un peu différent. C'est-à-dire que tu et pas enfin, achètes pas une pomme comme ça, tu achètes une recette où il y a une pomme, où tu as ton riz, etc. Et tout est portionné exactement dans, dans la mesure que tu as besoin pour euh, cuisiner cette recette.
0: Oui. Okay. Oui, ça
1: existe encore, plus ça autant, fait, mais ça me fait,
0: ça me fait penser aux au box, sinon C'est ça, c'est comme Hello Fresh, mais coupé. <rire> mais sinon, faut citer deux autres concurrents. Caraos, c'est Co mieux. <rire> Et c'est euh, Munichois, c'est ça en plus Non, ou... ça non vient de Berlin. <rire> c'est une
1: start-up berlinoise. En fait, c'est un projet d'étude de celui qui a créé la boîte. Et en fait, à l'époque à Munich, ils ouvraient des franchises. Donc il y avait déjà la filiale où j'habitais, euh, donc euh, dans la Hohenzollernstraße, et il voulait ouvrir une filiale à Heidhausen, près de l'Ausbahnhof. Mm -hmm. Et donc, en fait, c'était un franchisé qui avait déjà une filiale à Regensburg, mais qui voulait absolument venir à Munich. Et, euh, et en fait, ça a été vraiment un coup de cœur professionnel, mais vraiment, enfin, il m'a appelé. Et là directement c'était je pense pour nous deux le, le gros déclic. Mais parce que c'est toi qui as envoyé qui a vu l'annonce. J'ai juste un CV, vu ouais. voilà il y avait une annonce sur le site de Coros que ils euh, cherchaient un team manager à l'époque pour l'ouverture de la nouvelle filiale. Et en fait j'attendais vraiment rien parce qu'en fait sur le papier j'ai enfin euh, bah, aucune y a, y a, non, et... non rien du tout enfin hein, vraiment rien du tout. C'est juste que vraiment euh, des fois faut juste oser et j'avais juste enfin je connaissais le magasin je trouvais ça cool et euh, et lui a aussi le truc, c'est que on se retrouve toujours en face de personnes qui ont déjà vécu des choses. Et si ça se trouve, si elles ont vécu des choses qui vont exactement dans ta direction, ça peut vachement ça lui a aider. parlé peut-être. Ça profil. A lui exactement parlé parce qu'en fait, sa team manager à Regensburg avait aussi arrêté une thèse et était aussi en fait plus une intellectuelle et qui a fini quasi, euh, quasiment store manager de son magasin. Et du coup, il savait que ce genre de profil, il pouvait en faire quelque chose. Ok, super. Et mmh. c'est quelqu'un. Enfin, ça reste aujourd'hui mon mentor, enfin, c'est quelqu'un qui a une connaissance de l'humain qui est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il va voir une personne et qu'il va tout de suite savoir où sont ses points forts, ses points faibles. Et au lieu d'être un manager qui va essayer enfin, de changer la personne pour qu'elle rentre dans le cadre, non, il va pousser sur le point fort parce qu'il va savoir ok, si cette personne... Euh, Va pouvoir évoluer positivement, bah moi, financièrement, ça va être économiquement, ça va Bien être sûr. aussi un gros avantage c est, c est, c est pour moi. Voilà, pour voilà. Mais... et donc c'est exactement sa manière de manager. Et pour moi, ça a été vraiment euh, une découverte parce que tous les managers que j'ai eu avant, c'était plus des histoires de castration. Hein. C'est-à-dire que sûr, tu. de, de,
0: de garder voilà. le pouvoir. Hein.
1: Voilà, exactement. Alors que pour lui, c'était pas une question de pouvoir. Tout le monde était, hein. le monde mmh. était au même niveau pour lui. Et, et au contraire, on bosse ensemble. Et c'est dingue ce que tu peux faire. Quand une équipe travaille ensemble et a l'impression d'être tous tu vois, sur un même projet... Et c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Donc là, tu fais l'ouverture du magasin. Je fais l'ouverture du Eisen, magasin. Ouais. Et en tant que store manager déjà
1: Non, team manager. Team manager. Oui. Mais oui. ça, oui. ça a pas duré longtemps parce qu'en fait, lui, en ouvrant la, la filiale, il était lui-même store manager. Mais son but, ça n'a jamais été d'être gérant de magasin. Son but, c'était d'avoir plusieurs magasins et qu'un jour, ça roule et que que voilà. Oui, de manager et puis que voilà. ça tourne. Voilà, voilà, en fait, voilà, que, les, que, que ça tourne en, boutique, en gros. Quoi. Voilà, c'est oui. ça. Et donc très vite, il va, il va me laisser de la place et l'espace de quelques mois, je vais devenir store manager. Et je vais avoir le droit vraiment de, de tester plein de choses, que ce soit du marketing, que ce soit au niveau du développement de l'équipe, de enfin de les embauches, enfin tout, même le côté un peu plus économique d'avoir, de mettre des stratégies en place euh, pour un peu augmenter le chiffre d'affaires, enfin ce genre de choses. Donc Il ça, a... ça te plaît. Ça Et me plaît énormément. Est-ce
0: que c'est aussi à ce moment-là où tu as un coup de cœur pour pour la foot pour l'alimentation
1: Ah oui, totalement. Enfin, c'est vraiment enfin, cette passion-là. Je l'avais, j'ai toujours eu en moi. C'est juste que j'en ai jamais rien fait parce que je pensais toujours, ok, tout ce qui est cuisiner, pâtisserie, oui, etc. C'est un on de français. Hein. Quoi, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Bien voilà aimé manger, ça, euh, voilà, c'est voilà, caractéristique C'est ma culture. J'en ai besoin. Et euh, mais c'est vrai qu'en fait, je pense que la grosse révélation que j'ai à ce moment-là, c'est de me rendre compte qu'en fait, le truc pour changer les choses, c'est juste de rendre les gens heureux, tu vois. Et que, que je savais qu'avec la nourriture, qu'avec un bon gâteau, etc., <rire> bah ouais. je peux rendre les gens heureux. Merci. Et c'est dingue. J'avais l'impression de plus changer le monde en étant dans ce magasin à la caisse à dire quelque chose de sympa que d'être dans un laboratoire à faire de la recherche. Mm -hmm. Parce que cette personne-là, enfin, le, le truc, c'est quand quelqu'un te dit, oui, ben, franchement, vous avez illuminé ma journée, enfin, qu'est-ce que tu peux faire de mieux de ta journée, honnêtement Et donc, c'est vraiment là, le truc où je me dis, ouais, ouais c'est exactement ce genre de choses qu'il me faut, c'est d'avoir mon business, c'est de, de vraiment euh, gérer une équipe,
0: euh, d'avoir des clients et de les rendre heureux. Mais là, tu gérais, tu ré, tu gérais déjà une équipe. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que tu passes au niveau supérieur, je, je crée ma boîte pour être 100% responsable de ce qui se passe ou...
1: C'est l'histoire d'avoir son bébé à soi, mmh, d'avoir mmh. vraiment son projet à soi. Et à ce moment-là, même s'il si me laisse toute la liberté que j'ai besoin, il a tout de suite dit, il a tout de suite vu lui aussi, c'est qu'à un moment donné, il va falloir plus. Mmh. C'est que vraiment, moi, j'ai toujours...
0: Envol.
1: Oui, et que j'ai vraiment besoin aussi de continuer à évoluer, à apprendre des choses et qu'au bout d'un moment, tu vois, une fois que le magasin tourne... Enfin, il n'y a, a plus d'étape supérieure une fois que tu es store manager. Enfin, voilà quoi, enfin, c'est fini.
0: Et donc ça, il faut combien de temps Tu restes combien de temps jusqu'à temps que le magasin tourne Un an Deux ans, ben,
1: ans En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, j'ai resté je crois, trois ans. Après, il y a eu un changement de situation. C'est-à-dire que moi, j'étais enceinte et, euh, et je passais mon CAP en même temps. Et, euh, et du coup, pendant mon congé... Euh, mon congé maternité, j'apprends en fait que, que mon chef, à l'époque, décide d'arrêter. Donc, il était franchisé, mais le magasin Regensburg n'avait pas trop bien fonctionné. Et du coup, il avait déjà fermé là-bas. Euh... Et donc, il sort et en fait, il sort toujours d'une manière euh, très intelligente. C'est-à-dire que euh, c'est le seul franchisé de toute l'histoire de Coros qui arrive à, à, à revendre son magasin... Euh, Correctement à Berlin. Donc en fait, le magasin existe encore et il, il appartient à Berlin et, et plus à un franchisé. Mmh. Donc en fait, il est réintégré au groupe. Excuse-moi, parce
0: que là, tu me parles donc, donc, euh, de ton CAP, donc pâtisserie, j'imagine. Ouais. Parce que tu as déjà l'idée d'ouvrir quelque chose ou tu... enfin, ça, ça vient bah, comment, à cette l euh, En cette fait, tout,
1: tout se passe un peu en même temps. C'est juste que voilà, j'ai cette passion pour la food, etc. Et que je savais qu'en France, on avait l'opportunité de passer le CAP en candidat libre. Et du coup, c'était comme d'habitude, peut-être que je m'ennuie un peu hein, à l'époque. Et du coup, je me suis dit, écoute, je vais me mettre un objet en plus. Je vais passer ce CAP. Pas forcément vraiment avec l'idée directement d'en faire quelque chose, juste parce que j'avais besoin d'un challenge personnel.
0: Non, mais je comprends. Mais comment tu fais pour passer un, un CAP en candidat livre Parce que j'imagine qu'il y a quand même pas... Bon, il y a des choses que tu peux apprendre dans le livre, certainement. Mm -hmm. Mais il, y a, il doit y avoir quand même de la pratique. Énormément. Il y a de la pratique. Et tu fais comment donc, pour t'entraîner Toute seule dans, chez toi, dans ta cuisine, avec un bouquin Comment ça se passe
1: euh, oui, euh, c'est vraiment beaucoup de, de manière autodidacte, de vraiment d'apprendre les livres, etc. Mais c'est vrai que franchement, à l'heure actuelle, il n'y a rien qu'on ne peut pas apprendre. Avec Internet, honnêtement, il y, y a tout qui est en ligne. Et vraiment, pour... Euh, il y a vraiment une communauté de, de candidats libres pour le CAP pâtisserie qui est absolument exceptionnelle il y a des groupes sur Facebook où les gens postent quasiment euh, toutes les heures où tu postes ta tarte etc ils et vont dire écoute là il euh, y a ça et ça qui va pas d essaye euh, euh, d'étaler ta pâte autrement ou peu importe tu, vois, tu là on est bien d'accord un... en fait tu débrouilles vraiment tout ah ouais, ça ouais, oui ouais. ça avec, en ligne avec euh, vraiment d'autres qui sont dans la même situation et en fait ce qui se passe c'est que tu ajustes à te présenter du coup à l'examen, qui est le même examen que tous les apprentis, mmh, hein. tu n'es pas séparé bien. ni rien, et donc tu passes, je crois il y a à peu près cinq écrits, et tu as vraiment la pratique qui dure 10 heures, où tu es vraiment dans, dans, dans le labo, où les apprentis ont appris pendant des années, et tu es là, et, et tu fais exactement la même chose que les autres, où il faut faire un entremets, une tarte, des viennoiseries... Encore quelque chose, je ne sais plus.
0: Le choix est libre ou c'est imposé Non, non, c'est imposé. C'est-à-dire que c'est la, la, -à -dire surprise la su grosse tu...
1: surprise. Et ça, ouais. c'est vraiment dans la communauté aussi, vraiment, euh, c'était absolument exceptionnel parce que je suis tombée sur l'année où tout a changé. Parce qu'ils okay. avaient... Euh, <rire> il y a énormément de candidats libre en pâtisserie et du coup, ils ont voulu un peu corser les choses parce que euh, ça devenait un peu trop simple, en fait, d'avoir son CAP et même... Euh, Enfin, même si c'est déjà compliqué, en fait, de tout apprendre tout seul. Oui,
0: parce qu'en fait, les recettes, est-ce que tu as le droit d'avoir tes recettes ou tu dois tout savoir par cœur Il y a des évidemment. fiches
1: techniques, ça s'appelle. Et donc, en fait, sur ces fiches techniques, tu as euh, les proportions, mais tu n'as pas de recette. C'est-à-dire que tu dois savoir comment faire la recette. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas forcément 100% se fier à la fiche technique parce que des
0: fois, il y a toujours des petites boulettes à l'intérieur. Ok, donc tu passes ton examen, ouais. et donc, euh, j'imagine, tu l'as. Je l'ai, je l'ai. <rire> mais
1: c'était vraiment la, la grosse question. Euh, je, parce qu'en fait, ça faisait des années et des années, que je n'avais plus passé d'examen, du coup. Hein. Et c'est vrai que non, quand tu Non, puis là, c'est un format complètement différent que, aussi. Oui, ce, même les écrits, tu et... sais. Vraiment, le truc, c'est que euh, j'étais... À l'école, j'étais une machine. Ça à dire que je pouvais tout apprendre par cœur. Mm -hmm. Mais vraiment, c'était parce qu'en fait, tu es vraiment conditionné en fait à l'école et mais là, coup, on euh... vieillit après. A... Ouais, C'est dingue qu'on l'entraînement. C'est dingue, <rire> dingue comment comme le cerveau est aussi un muscle et que que tu perds ça. J'étais vraiment étonnée à quel point c'était difficile d'apprendre par cœur, tu vois. Et, euh, et finalement, ça s'est bien passé, mais j'ai vraiment eu un moment où j'ai douté euh, si je passais l'examen ou pas, parce que, en fait, ce n'était pas prévu que je sois enceinte au même moment. Ah oui, puis j'allais dire, oui, après, on a oublié, en plus, tu es enceinte. Mais... Oui, parce que et tu tout... travailles aussi. Euh, et je travaille à plein temps à, ouais. Euh, ouais, à Corance en parallèle, et euh, c'était quand même le septième mois de grossesse, donc ça devenait quand même... Euh... Ouais, sportif. <rire> sportif. Et donc c'était la grosse question, est-ce que j'attends Parce qu'en fait, tu as les séances de rattrapage comme d'habitude, donc c'était en juin, donc est-ce que j'attends d'avoir un bébé d'un mois, ou est-ce que... <rire> Je fais au 7 grosse mois gros dit, C'était peut-être la meilleure solution. Avec sûr, le recul, ouais. je me dis, je ouais. c'était la a... bonne
0: idée. Là, tu <rire> as pris la très bonne décision. Enfin, si physiquement, ça allait, je pense non, que. Non, physiquement, mieux. ça ouais. allait. Et, euh, et du coup, c'est tu sais, au pire, un je me
1: suis dit, mois. écoute, au pire, de toute façon, c'était un challenge personnel. C'est-à-dire qu'au pire, la seule personne que j'aurais déçue, c'était moi-même. tu vois. Donc...
0: <rire> non, et puis quand bien même, si tu ratais cette fois-ci, j'imagine Ah oui, tu peux repasser. Oui, oui, oui. Ça peut être une première expérience. Ah oui, oui,
1: justement. Et c'est vrai que là, tu. Mais c'est pour ça, des fois, faut juste oser. Au pire, ça se passe bien. Donc, voilà.
0: <rire> voilà. Et donc, tu as ton, ton examen. Tu accouches, oui. j'imagine, oui, en entre temps. Août, oui. Et euh, la chorale se fait racheter. Donc, euh, comment ça se passe euh, Donc, en
1: fait, là, je suis en congé. Et donc là, c'est vrai qu'en Allemagne, ça ne se passe pas comme en France. Et euh, oui. là, c'était un peu aussi le, le, le choc culturel. Et en fait... Euh, j'avais décidé, parce que tu as El temps El Plus, donc tu as la possibilité aussi de, de décider d'avoir que la, la, la moitié euh, des sous, mais euh, du coup, tu as plus de temps pour aller bosser. Donc mon mari il est resté... Euh... Une fois qu'elle a, elle avait trois mois, et il est resté deux mois à la maison et pour que moi, je puisse aller bosser à Coros parce que c'était, euh, en fait, l'hiver, euh, décembre, etc. Et là, c'est vraiment la période où on fait le plus de chiffre d'affaires. Oui, et donc je voulais... et... Et à l'époque, je pensais que, que mon chef serait encore là et tout. Ce n'était pas prévu, en fait, qu'il parte. C'est venu vraiment du jour au lendemain, juste avant que, que je redémarre pendant deux mois. Et, et c'est vrai que... Moi, du coup, au début, à la base, je voulais faire ça pour lui, pour l'aider. Et que là, je me retrouve pendant deux mois là. Ah, ça a été compliqué. Hein. Le retour, euh, ça a été compliqué. Parce qu'en fait, tu, tu re te retrouves dans un système allemand où ce n'est pas forcément déjà bien vu que tu sois là quand ta gamine a trois mois. Maintenant, bah tu
0: l'as abandonné.
1: <rire> J'ai abandonné. Ou oui. Ah oui, alors là, alors là ça, <rire> c'est la définition absolue. Et, euh, et en plus, le problème, c'est qu'on n'attend plus du tout quoi que ce soit. De ta part, une fois que, que tu reviens.
0: Ah, tu veux dire que ah oui. pour le coup, euh, ah oui. tu n'allais ah pas du travail <rire> Ah
1: non, parce que de toute manière, en fait, il euh, n'y avait plus de place pour moi. Enfin, c'était plus. Parce que du coup, je fais 20 heures.
0: D'accord. Quelqu'un d'autre a pris le, le rôle de, de team leader, là, de stand manager Oui,
1: en fait, euh, ils n'avaient personne, en fait. Euh, à ce, ce moment-là, ils n'avaient personne encore pour me remplacer. Et, euh, et du coup, euh, j'ai trouvé quelqu'un, en fait, pendant ce, ce temps-là et, euh, et c'était tout quoi donc j'ai passé la main en fait pendant les deux mois je mais revenue. ça a été
0: super dur j'imagine pour toi de revenir ça a dans été ces super dur
1: et, euh, et en fait je me suis aussi rendu compte que en fait c'est plus mon magasin tu vois parce qu'en fait quand tu es franchisé as vraiment des libertés oui bien sûr alors que là tu te retrouves vraiment dans un cadre qui est complètement autre et là mais là j'avais vraiment enfin
0: là, là, ça
1: devenait compliqué hein? enfin enfin comme dit il y avait plus de place pour moi mon job je savais que j'allais pas retourner dedans et qu'il n'y euh, avait plus rien derrière, en fait. Il n'y avait, avait pas de place pour moi. Mais ça, tu t'en rends compte en revenant là-bas ou tu le sais déjà pendant... bah En fait, pour être honnête, dès que j'ai appris que mon chef était parti, pour moi, c'était fait dans la tête, ouais, en, fait. Le, le que, en fait. C'était le déclic en fait, il n'y a plus rien. Qui... Déjà, je pense que je voulais déjà partir avant. Mais c'est vrai que pour lui... Enfin, je ne voulais pas le mettre dans cette situation-là. Mais lui, que lui, il était parti... Du coup, euh, j'avais plus rien vraiment qui m'accrochait en fait.
0: Et pourquoi tu retournes pour faire la transition justement Pour, pour faire la transition bien, ou...
1: et puis bon après, comme dit, enfin, euh, c'était pas prévu qu'ils partent à la base. Et même euh, une fois que mon congé a été terminé, en fait, je, je suis restée encore. Euh, puis même là, j'ai encore quelques heures par semaine où, où je suis là parce qu'en fait. Pour, pour être honnête, quand tu te mets à ton compte, euh, ça ne tourne pas tout de suite, hein, donc euh, <rire> il faut aussi, j'ai une fille à la maison, enfin y a, y a, il enfin, tu as des responsabilités à avoir, et du coup, il faut que l'aspect économique, ça tourne quand même, et, euh, et du coup, quelques heures par semaine, aider, enfin... Euh,
0: D'accord. Donc, j'ai vu que tu crées ta société, la Modern Bakery, en juin 2018. Ouais. Donc, plusieurs questions. Donc là, euh, tu, on est, tu retournes euh, après ton congé maternité à Core Tu as fait ta formation de CAP pâtissier. Tu avais déjà euh, l'idée de ce que tu allais faire avec cette formation ou, ou comment ça devient, en fait, l'idée de, de créer euh, ton entreprise
1: En fait, ça, ça se développe... Euh... Sur le fait, ok, je savais qu'il me faut un produit français parce que je veux quelque chose où je vais être vraiment authentique dans ce que je fais et je veux un produit qui est ici rare ou inconnu. Parce que je veux aussi transporter le message de, de ce que représente en fait euh, la pâtisserie française. Hein, parce que le truc, c'est que ce n'est pas que bon, c'est aussi un peu tout, toute notre culture, c'est un peu tout ce, tout ce qui est transporté. Mmh. Hein. Il y a beaucoup plus de sentiments. Enfin, moi, je me souviens encore des, des samedis euh, matin où on allait à la boulangerie chercher le goûter. Enfin, c'était le, vraiment le highlight de la semaine. Enfin, mmh. et mmh. tout ça, en fait, c'est tout ça ce que je voulais. voulais un produit qui me permette ça. Donc ouais, à la base, je pensais peut-être des croissants, parce que euh, la question croissants des croissants. C'est euh, la tradition. C'est ça comme... et puis même à Munich euh, trouve un bon croissant quoi c'est un peu la galère hein mmh, compliqué. non à l'époque du coup j'ai un peu fait étude de marché et tout je suis allée voir euh, toutes les boulangeries françaises qui est à Munich et là tu c'est aussi un peu la douche froide hein, parce que euh... et en plus
0: tu vois chose que je savais pas j'avais participé euh, l'année dernière à une émission là Das Perfect Dinner, mmh. et, euh... Il y avait un des candidats, en fait, il, a, il était responsable de Daily France. Oui, oui. En fait, Daily France, les gens ne savent pas, mais euh, ils vendent la pâtisserie et la boulangerie française mmh. à plein de, à de presque boîtes. Tout. Et contrairement à la France, ce que je ne savais pas, c'est que quand tu es, par exemple, boulanger, pâtissier ici t'es pas obligé par exemple de cuire ton propre pain non. ou de faire les choses, tu peux juste réchauffer oui. et en fait il m'a dit euh, bah, je peux te dire les noms, je vais pas les citer oui. mais qu'à une ou deux exceptions près dans Munich, tout oui. est du congelé et qui vient de chez eux ou d'ailleurs
1: oui. bah, c'est 100% vrai euh, il y en a effectivement je crois deux <rire> c'est ça et, euh, il y en a un que je veux citer parce que c'est absolument génial, c'est Claude et Julien euh, alors, eux ils font tout 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 et euh, et sinon, c'est une rareté,
0: hein, vraiment. Mmh. OK, donc tu fais l'étude de marché et euh, donc euh, le croissant, compliqué, c'est ça Le croissant,
1: ça devient très compliqué. Je me rends compte aussi qu'au niveau de, de l'investissement qu'il va, qu va falloir, parce qu'il faut du, du matériel, hein, il faut pour la pousse, etc. Et, euh, et même le beurre. <rire> la question du beurre est, est très compliquée. De trouver, tu veux dire, du bon beurre ici ouais. Ouais. Trouver du bon beurre, d'avoir un bon fournisseur. Et parce qu'en en fait, le truc, c'est qu'il faut quand même que ton... le prix d'un croissant, enfin, c'est quand même très connu en Allemagne, le croissant. C'est-à-dire que tu en trouves. C'est-à-dire que les gens ont quand même une idée de combien ça... tu vas payer pour le croissant.
0: Donc tu ne peux pas vendre ça, tu veux dire, un ça. prix fou parce qu'il va y ça. avoir un. C'est la barrière, oui. Mmh.
1: C'est exactement ça, mon problème. Et du coup, je me dis, OK, donc, il y a beaucoup, beaucoup de limites à ce produit-là. Et du coup, euh, je passe assez rapidement à la Madeleine. Parce que la Madeleine, c'est un produit qui, en Allemagne, est quasiment inconnu. La seule qu'on connaît, c'est celle du supermarché dans la boîte de 12, plein de produits conservateurs absolument délicieux. Et, euh, et sinon, en plus, ils ne connaissent pas toute l'histoire. Et, euh, et c'est vrai que moi, je trouve que c'est une histoire absolument géniale. Et, que, et pour moi, c'est vraiment un produit qui, qui incarne vraiment la
0: France. Oui, bah, et puis c'est ce que tu disais, j'ai écouté ton... Ton Intervention là sur euh, YouTube au Unternehmerin Tag, est-ce que tu disais, enfin, c'est la, la Madeleine de Proust, donc en fait, ouais. ça, ça transporte vraiment tous tes souvenirs. C'est pas juste la, la tradition, la France, c'est ton enfance et, ça. Et, et tes souvenirs à toi. Hein. C'est ça. Donc et, la Madeleine.
1: La Madeleine, voilà. Et donc, euh, et en fait, quand tu crées une entreprise, c'est vraiment un process. C'est-à-dire que euh, je, je savais quelles seraient les grosses limites à Munich. C'est-à-dire que je savais pertinemment qu'il serait quasiment impossible d'ouvrir un café ici et de, 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 de rentabiliser. En termes vois. de prix, oui. En mmh. termes de prix. Du coup, est-ce que comme j'avais quand même un magasin, etc., je savais exactement où ça allait pêcher mmh. C'est-à-dire que déjà de trouver un endroit
0: bien placé, il placé,
1: n'y a quasiment rien. Et si oui, c'est un prix. tarif, mais c'est absolument infaisable. En plus, après, il faut du personnel. Parce que le café, il faut quand même qu'il soit ouvert quasiment tous les jours. Sinon, surtout au début, parce bah sinon, c'est très Bien compliqué. Hein. Et il faut quand même des horaires. Enfin, si tu as un café un peu boulangerie, etc., il faut que ce soit ouvert super tôt. Et les gens, ils ont aussi envie, après le boulot, d'aller chercher peut-être encore le pain pour le soir ou peu importe. Enfin, il y a quand même, même si je ne voulais pas aller dans, dans le thème boulangerie-boulangerie, il -boulangerie, y a quand même ces attentes-là. Qui font que bah, en fait t'arrêtes plus quoi et que surtout je voulais avoir aussi l'opportunité de tester mon idée avant de me lancer ouais. à 100% parce que ça c'est vraiment le conseil que j'ai d'essayer vraiment de, de de faire la part des choses d'essayer au début de faire peut-être un mi-temps de tester l'idée et une fois qu'on voit que ça fonctionne et ben là on met de tout en sur... en ouais.
0: Ouais, voilà. et donc comment tu construis ton, ton projet étape par étape euh, première question, et c'est peut-être lié, est-ce que tu chemines toute seule ou est-ce que tu te fais euh, aider à un moment donné, mm -hmm. je ne sais pas, par des organisations, par quelqu'un Tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, il y a vraiment à Munich énormément d'aides par rapport à la
1: création de l'entreprise. Hein. Tu, tu peux aller à la Handwerkskammer, à la IAK, et il y a aussi beaucoup de, de coachs euh, qui sont là aussi pour aider à faire le business plan, etc. Euh, je me suis surtout servi des services euh, qui, qui étaient gratuits. Donc, c'est-à-dire que tu, tu peux prendre rendez-vous à la Je crois qu'en tout, j'en ai trois ou quatre. Ou ouais. là, tu peux vraiment euh, parler de ton projet. Et ça clarifie aussi tous les, tous les aspects administratifs. Et c'est eux qui m'ont, par exemple, conseillé de commencer à mi-temps. Parce que, donc, quand tu commences à faire les calculs, etc., parce qu'une fois que, que tu passes à 100% euh, indépendant, il va falloir payer la retraite, il va falloir, parce que dans la Handwerkskammer, tu es obligé de payer la retraite, ce qui n'est pas le cas dans la IACA. Il faut payer ton assurance, enfin, ça devient des coûts, enfin, c'est beaucoup plus qu'un salaire normal hein, qu'il faut oui, réussir sûr. à rentrer. Hein. Plus tes coûts, enfin, dans mon cas, comme ce n'est pas du service, il y a des coûts de matériel, des coûts... Enfin. Ça, ça devient quand même assez énorme, et du coup, euh, c'est eux qui ont dit « nebenjob » et enfin « quasi nebenerwerb ». Donc j'ai suivi ce conseil-là, et après, il y a eu une grosse, grosse barrière, euh, c'est le fait que le CAP n'est pas reconnu en Allemagne. Donc en fait, mon diplôme n'a pas du tout été reconnu, donc ça a été vraiment la douche froide.
0: <rire> Donc, tu as été obligé de repasser quelque chose ici
1: En fait, en Allemagne, le problème, c'est que tu as cette Meisterpflicht, Ce qui est, sur le papier, en fait, c'est quand même une très bonne idée de vouloir protéger son artisanat et de, de protéger les artisans qui ont fait des années et des années d'études euh, et qui, du coup, euh, ont un peu vraiment, euh, comment on appelle ça, euh, l'exclusivité sur le marché. Mmh. En France, avec un, un CAP, tu peux ouvrir un café, tu peux faire de la pâtisserie, il n'y a pas de souci. Euh, mais en Allemagne, tu n'as absolument pas le droit de, de bâtisser si tu n'as pas de, de okay. Et Donc, en fait, tu peux faire cette demande. Chez moi, ça a été refusé euh, trois fois. Et euh, finalement, au bout d'un moment, à force de les appeler, de les énerver, je suis tombée sur quelqu'un d'autre au téléphone et au bout d'une minute, c'était réglé. Okay. Non, des fois il faut, faut juste avoir de la chance hein. c'est aussi ça
0: mais encore une fois je pense que si euh, le fait que tu, aies, que tu aies la langue par exemple ça, ça aide beaucoup parce que je pense que si tu dois ça, faire ça les démarches en, en français ou même en anglais je pense que ça passe pas à ce niveau là quoi.
1: Bah, il s'avère que depuis il y a beaucoup, beaucoup de français qui m'écrivent euh, qui, qui veulent justement qui ont un parcours similaire ont fait un, un, un CAP et ont exactement le même problème. Donc c'est un problème très courant. Et donc je pense que faut, faut juste, si on a ces CAP, honnêtement on a, on a normalement assez dans la poche. Faut juste un peu les
0: énerver. Et euh, au bout d'un moment ça passe. Donc t'obtiens, obtiens le la reconnaissance là pour exercer en Allemagne. Et donc l'étape suivante, ça se fait en même temps, tu, je sais pas, tu fais déjà des recettes comment... ben, Disons qu'en euh, en parallèle, vraiment, j'ai
1: complètement euh, développé euh, le, le produit. Donc j'ai fait plein de recettes de madeleine. J'ai du coup, après, développé ma recette. Et, et tu, aussi... -moi, et tu oui. bosses
0: euh, au début chez toi, dans ta cuisine ou tu vas Pour le
1: développement des recettes, en fait, ça, je le fais, je fais chez moi. Hein, mmh, parce que ouais. ça, c'est vraiment rien du tout. Après, il faut savoir que tu n'as pas le droit de pâtisser chez toi donc il faut absolument que tu trouves un labo où, où tu peux produire et donc ça c'est un peu aussi euh, très très compliqué en, à Munich parce qu'il y en a très très peu
0: parce qu'il y en a peu il y en a peu, ouais, il en a
1: peu et, euh, et ça coûte aussi du coup cher il y a vraiment dans le sud de Munich, quelqu'un qui est vraiment spécialisé, qui a fait un labo comme ça, parce que ce problème, ce n'est pas que pour ceux qui font de la pâtisserie, c'est aussi pour tous ceux qui ont des food trucks, qui sont aussi obligés de produire dans une, dans une cuisine pro. Ils n'ont pas le droit de produire dans, dans des cuisines qui ne sont pas... Et je, mais je crois que même pour les traiteurs aussi, c'est obligé ça, Oui, cuisine... voilà, tout C'est ça, oui, voilà. Donc, tous ceux-là qui démarrent, ils ont cette problématique-là. Et donc, il y a... Une seule personne dans le sud de Munich qui propose ce genre de choses, mais du coup, elle est surbookée, c'est-à-dire que je pense qu'il y a à peu près trois ans de liste d'attente.
0: D'accord, ouais. parce qu'en fait, ça se passe comment tu, tu loues un spot ouais. régulier, c'est ça ouais. Et tu payes, je ne sais pas, à l'heure ou à la demi-journée
1: exactement. Okay. Et donc, sinon, il faut chercher, il faut chercher, il faut chercher. Il y a des pâtissiers, des boulangers, il y a, il y a des cantines. Parce qu'il y a peut-être des gens, justement, qui ont une ouais. cuisine professionnelle et qui peuvent la, la prêter, ça. oui. Sauf enfin, que c'est pas, c'est-à-dire oui. qu'en ligne, j'ai quasiment rien trouvé. Donc là, c'est vraiment, il faut chercher soi-même, appeler les gens, euh, demander et avoir de la chance. Et donc, euh... et donc tu trouves comme ça par, je trouve euh, comme par ça. réseau, en demandant autour de toi, ça. En mmh. demandant autour de moi, je, je finis par pâtisser chez Courontratch. Je ne sais pas si tu connais, aussi, ils sont passés chez l'Université d'Aleuven l'année dernière. Parce qu'en fait, c'est aussi un super concept, ils font pâtisser des retraités. Et donc, euh, ouais. ils vendent des gâteaux dans tout Munich, euh, okay. voilà. Et euh, ils ont, du coup, à Lime, euh, une, grosse, une très grande euh, production avec euh, 12 fours, etc. Et du coup, euh, comme ils ont des horaires aussi très réglés, comme ils font bosser des retraités, et ben, du coup, là, ça donne l'opportunité chez eux de, de
0: pouvoir sous-louer. Euh, et donc là... Ça se passe comment Tu y vas euh, au début, je ne sais pas, une, une demi-journée par semaine euh, En plus, est-ce que tu utilises 12 fours ou tu travailles juste à un endroit et puis tu partages avec d'autres Non, tu es
1: tout seul. Okay. Donc, euh, tu peux vraiment utiliser tous les fours. Donc, euh, moi, ça me permet en fait, en une journée, de produire entre 400 et 600 madeleines. Okay. Donc, toute, toute, seule toute seule, oui. Donc, euh, ça, quand même. Et du coup, c'est cette obligation-là qui me fait trouver ma cible donc, j'ai besoin de faire du volume. Il y a des moments toujours donnés. Donc, j'ai besoin d'avoir des contrats qui sont assez gros. Et du coup, c'est ça qui me, qui me fait lancer dans le B2B. Oui,
0: parce qu'au début, tu dis, je vais faire des madeleines. ouais Mais la cible, ce n'est pas encore... Enfin, pas tu testes le produit non. et tout, voilà. mais ce n'est pas encore non, clair, pas clair. Dans ta tête.
1: Et c'est vraiment c est, c est, c est ce problème qui me fait euh, vraiment cibler sur des, des gros contrats. Et les gros contrats, tu les as avec les entreprises, en fait. Et les... donc,
0: as, là, tu as un spot régulier, voilà. c'est ça Voilà, oui. Et où tu fais tes commandes. Ouais. Donc, euh, l'idée B2B, elle te vient à ce moment-là. Ouais. Et donc, après, le next step, bah, j'imagine, c'est d'aller chercher euh, des entreprises ou de se faire ça. connaître. Et donc là, comment, comment ça se passe comment tu ben, Du
1: coup, il euh, faut vraiment créer son réseau. Donc, ça, c'est un peu euh, ce que j'ai fait. Parce que l'idée, c'est quand même de démarrer sans un sou. Hein, donc, euh, mm -hmm. je n'ai pas pris de prêt. j'ai rien. Enfin, voilà. C'est de l'investissement totalement personnel. Oui, génial, hein. oui. T as, t as voilà, oui, L'argent bon, personnel. Voilà, personnel. Mais du coup, euh, j'essaie vraiment, de, au départ, d'évoluer... Euh, euh, vraiment organiquement et du coup euh, je vais beaucoup à des rencontres de réseau donc tu as énormément de choses à Munich, euh, des, des groupes euh, d'entrepreneurs où tu peux te présenter, pitcher, que ce soit le, le BNI, ça, ça on connaît beaucoup hein, donc ça c'est Business Network International où là tu peux te faire inviter et du coup parler 5 minutes euh, de ton projet. Euh, as des réseaux pour les femmes énormément à Munich, le FODO Il euh, y a aussi pour les pour les mamans, Mom Walks. Il euh, y Do euh, Walk You Love. Il y en a y en a vraiment. Tu pourrais passer ta vie à aller dans des réseaux si tu voulais à Munich. Au début c'est vraiment euh, c'est compliqué. Honnêtement c'est compliqué euh, parce qu'il faut vraiment euh, toquer à toutes les portes. En fait tu sais jamais quelle porte va s'ouvrir C'est-à-dire que tu vas peut-être te mettre un objectif « Ok, je vais absolument avoir cette entreprise-là et ça ne va jamais fonctionner. » Et finalement, tu as une autre entreprise qui va, qui va venir comme ça. Enfin, moi, j'ai eu, par exemple, une grosse Steuergesellschaft qui a juste une nana qui bossait à l'intérieur, qui était sur Facebook et qui avait un post, tu vois. Donc, des oui, fois, tu, suffit, sais, ouais. tu sais... Des, des fois, il ne faut rien et des fois, c'est vraiment compliqué, quoi.
0: Et alors, pour revenir au début, tu as... Parce que là, j'ai vu qu'il y a plusieurs recettes de madeleine. Mm -hmm. Au début, tu as juste la madeleine traditionnelle Non, déjà non, un, non, dès le départ. Choix...
1: Dès le départ, j'ai les sortes. Au début, j'en avais même beaucoup plus que maintenant. Mais au bout d'un moment, il fallait quand même un peu chercher du focus. Et euh, donc, euh, j'en fais toujours maintenant cinq. Donc, quatre qui changent et une traditionnelle, en gros.
0: La traditionnelle, la, elle a un goût particulier ou c'est la madeleine, on va dire, telle qu'on la, la, euh... qu la connaît
1: telle qu'on la connaît, c'est soit citron ou vanille. Et du coup, moi, je suis orange.
0: <rire> okay. ok. Et donc là, les quatre autres, en fait, tu changes les goûts euh, régulièrement oui. En fonction des saisons Saisons, les... ouais. envie. Tu peux nous dire, par exemple, qu'est-ce que tu as en ce moment En ce moment, j'ai
1: euh, citron pavot, j'ai lavande, euh, j'ai noix de coco et euh, menthe chocolat. Ça donne envie <rire>
0: Et ça, ça va rester pour, euh, pour les fêtes ou tu vas changer Pour, euh, les, pour fêtes, les fêtes, là,
1: j'ai une nouvelle sorte euh, qui est un peu plus orientale et qui a justement euh, un peu de, euh, de, des épices vraiment qui mm -hmm. font penser à Noël. Donc, euh, qui est avec euh, beaucoup d'anis, de, de clou de girofle et du sésame en gros. Donc, euh, la tangée. Super <rire>
0: Là, tu te dis, tu fais des, des packs de 2, 4. Donc, j'imagine aussi que, que ton packaging, c'est super important Le parce que c'est ouais. portionné. Donc, euh, bah ça, j'aimerais bien que tu me dises comment, comment tu mets ça mm -hmm. en place et après, l'autre chose aussi, c'est que tu, les, les madeleines sont personnalisées. Quoi. Oui. Ça veut dire que sur le packaging, mais je crois que tu as aussi un, un macaron, quelque chose sur la madeleine où j'ai mal vu. Fin... Tu peux aussi, oui. oui. Ouais.
1: Non, c'est bah, vraiment ça. Ouais. Ouais, je te laisse nous parler mmh. du, du, packaging. du packaging et puis ouais.
0: après de la personnalisation. Comment, comment tu...
1: Alors, le packaging, c'est vraiment euh, ce qui fait vendre, en gros. Donc, il ne faut pas le négliger du tout. Et... Euh... Et en fait, comme je me déplace dans, dans le monde un peu euh, des entreprises, en fait, ce que cherchent cherche les entreprises, c'est vraiment des, des, des cadeaux extrêmement personnalisés qui les incarnent complètement de A à Z. Et du coup, le service que je propose, c'est d'avoir une boîte à ton image, donc avec ton logo, avec tes couleurs. Enfin, c'est complètement du, dans le moindre détail jusqu'à le petit autocollant sur la madeleine. Tout est vraiment avec ton logo. Et donc, ça veut dire que chaque boîte est différente. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément de, de propre boîte. C'est vraiment... Chaque client reçoit son produit à lui. Et c'est pour ça que je suis plus pour les entreprises que pour le privé, parce que le privé, il a moins besoin de cette euh, individualisation à
0: 100%. Et tout ce qui est euh, graphisme, faire mise en place là, de packaging et tout, tu te débrouilles toute seule ouais. aussi Oui, c'est en... qui...
1: ouais, moi qui fais okay, aussi le, le design. Euh, du coup, le truc, c'est que, comme dit, à l'heure actuelle, grâce à Internet, on a tellement d'opportunités. Et en fait, sur les, les sites des boîtes, et c'est comme ça que, que je fais aussi euh, que, que je fais mon, mon démarchage, parce qu'en fait, sur la, la page web, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Tu as toutes les valeurs de l'entreprise, mais tu as aussi le code couleur, tu as le logo et tout ça, tu peux vraiment... Euh, le sortir de la page web. et en fait tu les démarches comment je les, tu... les démarches comme ça en fait en leur en, envoyant un en leur envoyant exactement la boîte et déjà dans leur design
0: ah oui j'ai vu parce que enfin toi tu peux l'envoyer directement ou j'ai vu tu peux commander toi demander euh, à ce qu'on t'envoie une, une probe ou mm -hmm. je sais pas quoi sur tout oui. site oui
1: oui, oui oui absolument oui et en fait ça ça, ça marche très très bien parce qu'en fait c'est un démarchage qui est un peu différent parce que l'idée c'est que la personne a vraiment se rendre compte quel est le sentiment que je vais recevoir euh, quel sentiment je vais avoir quand je vais recevoir la boîte. Et donc, si elle est étonnée, si elle trouve ça super original, bah, du coup, elle sait, OK, mon client, il va aussi trouver ça original et, et sympa, tu vois. Et puis, j'imagine
0: qu'en plus, c'est très bon. Donc, euh, voilà, et, et, et du coup,
1: oui, et, et pour moi, c'est exactement ça la valeur d'un cadeau, tu vois. C'est vraiment d'offrir un moment de plaisir, tu vois. Et c'est vraiment euh, la chose qui, qui fait vraiment la différence. Parce que la plupart des cadeaux d'entreprise, c'est... Sinon, tu vas recevoir les trucs de base, en fait. Et ça t'étonne plus. Un
0: porte-clés, euh, un voilà. mug. Euh...
1: Et, et c'est surtout des choses que tu vas oublier. Et en fait, c'est exactement le problème. Parce que l'entreprise, pourquoi elle te fait un cadeau Parce qu'elle a envie que tu te souviennes d'eux. Donc si elle te fait le cadeau standard, en fait, ça sert strictement à rien. Vaut mieux qu'elle garde un peu plus de sous et puis que du coup, elle commande une boîte de maillettes <rire> qui soit beaucoup plus originale et qui du coup reste en tête. C'est ça le but. Et c'est pour ça qu'il faut la personnalisation.
0: Au final, là, quand je réfléchis à tout ce que tu m'as dit, à ton parcours, euh, tes études de psychologie et de neurosciences, euh, elles t'ont peut-être aussi aidé justement ça. à très bien comprendre ton client.
1: C'est exactement ça. Et c'est un peu comme ça que je fais aussi ma com. C'est-à-dire que je vais peut-être, euh, sur les réseaux sociaux, etc., un peu plus parler justement de la relation client, de pourquoi c'est important, des stéréotypes que tu vas pouvoir avoir avec ton client qui, qui te mettent des barrières euh, qui ne sont pas forcément là. Et, et du coup que tu comprennes mieux pourquoi c'est important de faire quand tu, si tu veux faire un cadeau que ce soit plus réfléchi que juste de commander à droite à gauche un truc vite fait et qui n'a aucune influence donc c'est exactement grâce à la psycho que je peux faire une com qui est un peu plus ciblée sur, euh, sur les entreprises et le truc c'est on revient vraiment aussi au problème du fait qu'on a tellement de stéréotypes aussi sur ce que devrait être l'artisan tu vois sur euh, ok c'est parce au début vraiment j'ai eu ce stéréotype là je suis la petite française qui fait des madeleines tu vois et du coup t'es vraiment mis dans une mini boîte et, et c'est ça aussi qui m'a fait réagir. dire Non, en fait, le projet, il est beaucoup plus gros que ça. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner le monde, le monde de, 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 du cadeau d'entreprise et qui peut-être pourra aussi révolutionner l'artisan. Donc, on, est, on peut changer la dimension. On n'est pas obligé de, de rester ancré dans, dans, dans ces petites boîtes où on nous met dedans. Quoi.
0: Non, et puis, je pense que ça s'inscrit aussi dans un mouvement où là, on a tout démarré dématérialisé, Mais tu vois qu'en ce moment, les, les gens sont en train de, de retourner vers le bio, vers mmh, la terre, exactement. vers des choses faites main. Et là-dedans, tu t'inscris complètement dans la démarche. Donc, tu te, tu te lances, si je ne dis pas de bêtises, il y a à peu près un an et demi, mmh. c'est ça, tu crées la société. Hum, Qu'est-ce qui se passe là pendant un an et demi ça, ça évolue petit à petit il y a, Ça se passe par, par paliers. Enfin,
1: ça évolue petit à petit et surtout, faut vraiment. Euh, enfin, je trouve que surtout, c'est l'idée qui évolue. Tu vois Et en fait, c'est quand, quand tu te confrontes au marché que ton produit, il va vraiment euh, se modeler. Et tu, tu regardes où tu as des difficultés. Quand tu vois la difficulté, tu, tu t améliores ton produit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'au départ, je n'étais pas du tout. Euh assez centrée sur mon client, tu vois, j'étais plus centrée sur mon produit, sur ce que moi j'avais envie de faire, mais ouais. pas forcément de répondre aux problèmes euh, du client, du coup au début j'avais vraiment cette vision super romantique aussi de la madeleine sur les mariages, etc et très je me suis rendue compte mais attends les mariages, mais oublie quoi, ça va pas fonctionner du tout, parce que tu te retrouves vraiment avec des commandes qui sont trop petites et tu te retrouves aussi dans, dans des grosses ça devient très compliqué aussi la relation client, etc, parce que avec euh, des mariés. Ouais, et, un gros, et, une grosse
0: part émotionnelle. Et... Grosse
1: part émotionnelle. Et du coup, c'est normal. Mais du coup, pour une petite commande de, de 60 manettes, tu vas avoir 20 mails. Oui, donc... Voilà, <rire> les gens... <ils> te... <rire> donc, on compte que c'est pas... Toute seule, c'est pas faisable. Donc, tu vois, comme ça, je, je cible de plus en plus euh, okay, que où est-ce qu'il faut que j'aille. Et surtout, mon produit. Et du coup, le produit, il y a des problèmes qu'il faut oui, parce résoudre. Que, ce
0: que j'allais dire. J'imagine qu'après... Euh, donc là, tu t'es obligé. De produire en grande quantité d'un coup. Est-ce est que tu produis en avance ou pas Après, combien de temps ça se conserve, voilà. j'imagine ouais. Et c'est un tu, emballage individuel Voilà. Tu mets le doigt
1: voilà. ouais. sur le problème. En fait, euh, ce, que, ce que je véhicule, c'est aussi le sang conservateur. Enfin, la madeleine traditionnelle, comme on devrait la faire, et sans, sans chimie, sans choses qu'on rajoute. Oui, juste... Tu la ferais chez toi. Quoi. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que tu te rends quand même compte que là, ça devient compliqué, parce qu'en fait, le cadeau d'entreprise, tu as quand même besoin d'une grosse flexibilité. Mmh. As, ils ont, surtout en Allemagne, ils ont ce gros besoin de stockage, de, de logistique, enfin que tout soit carré, que tout fonctionne. Et même si tu as envie de leur enlever ce problème et de leur dire « ok, c'est moi qui, qui gère la logistique », etc., ils ont quand même des process vachement marqués. Et si tu rentres pas dedans, ben, tu rentres vraiment pas dedans. Enfin, c'est oui ou non. Ils ne vont pas essayer de changer leur manière de voir les choses, etc. Juste parce que ton produit, il est sympa. Et donc, c'est là où tu te rends compte, OK, comment je vais faire Comment je vais faire avec une semaine de péremption euh, C'est une semaine. C'est une semaine. Parce ah, qu'en fait, j'ai des C'est super court. C'est super court. C'est super court, mais le truc, c'est que moi,
0: je voyais ça comme, tu vois,
1: à la place de fleurs. Et les fleurs, tu n'as tu pas non plus, euh, tu vois, c'est aussi un produit qui est... Euh, oui, court je suis d'accord avec
0: toi, mais ce que je pensais, c'est que tu n'offres pas euh, des fleurs à 500 employés en un seul coup. Non, enfin, je ne sais pas, tu vois, je me dis, le, la, la fleur, c'est peut-être le cadeau, tu vois, ciblé. Et là, ce que j'imagine compliqué, c'est, je me dis, si tu as une grosse commande, c'est que ça arrive très, très vite à tous les employés en même temps.
1: Mm -hmm. Au niveau de la production, tu...
0: Au niveau de la distribution même, je me dis que l'entreprise, après, hop, elle, oui, elle oui, renvoie oui. ça ouais. dans un temps hyper court, bah, qu'elle offre ça, ça. Vois, en, en même temps à tout le monde. C'est ça.
1: Non, mais ça, c'est vraiment le, le truc qui, qui a compliqué un peu la chose et qui, euh, qui justement, m'a amenée à développer un produit avec une plus longue euh, péremption pour, justement, euh, sauver ce problème-là. Okay. Donc, euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris exactement les mêmes ingrédients et que j'ai créé un, un biscuit personnalisable en fait, à la place. Et du coup, là, tu es sur une péremption de deux mois. Et donc, pour tous ceux qui ont ce problème-là, j'ai un produit qui est adapté à, à ce besoin-là. Et donc, la Madeleine, c'est vraiment plus euh, pour tout ce qui est event, tu vois. Tu as, une, mmh. as une, la, la soirée de Noël, Noël, de ou Noël tu, oui. tu vois. Ou même pour les speakers, tu vois. J'ai été à un congrès euh, de neurosciences, et là, c'est pareil. Tous les speakers ont reçu une boîte à la place des fleurs, tu vois ce genre de choses. Là, ça fonctionne. Mais pour euh, stocker et distribuer euh, sur plusieurs semaines, non, non, là ça ne fonctionne pas. Et donc c'est ça le truc, c'est qu'il faut aussi se poser des questions. Je voudrais poser dire, ok, donc du coup j'utilise des conservateurs et du coup j'ai plus de problème. Mais ce n'est pas. Bah, tu perdais le, le cœur. C'est de... ça, mmh. c'est ça. Et je perdais de la valeur pour moi et ce n'est pas, pas, pas le cadeau que j'avais envie de faire. Et, et du coup, il faut trouver des solutions. C'est ça. Et c'est pour ça que quand tu crées l'entreprise, tu ne peux jamais être sûr à 100% que le produit avec lequel tu as démarré, ce sera exactement le produit avec lequel tu finis. Il faut Merci. voir euh, où est
0: la cible et ce qu'elle a besoin. Donc là, au jour d'aujourd'hui, euh, tu en es où et c'est quoi pour toi les, les prochaines étapes
1: Alors là, j'en suis vraiment euh, au moment clé de, de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que là, l'histoire d'être seule, etc., ça ne fonctionne plus. Il faut vraiment que je passe à la vitesse supérieure et vraiment de rendre le projet beaucoup plus gros. Et donc, il euh, y, y a plusieurs choses qui se passent en parallèle. C'est-à-dire que le, le projet, il est en train de se monter aussi en France, à Strasbourg, okay. en parallèle. Et, euh, et là, c'est marrant. Finalement, il retournait à un moment donné. <rire> non, je ne pense pas non plus. Je pense que justement, c'est que, que un projet qui a, qui a vraiment du potentiel. Et le truc, c'est qu'effectivement, le, le, les problèmes que j'ai en France, je n'ai pas les mêmes en Allemagne. Et donc, par exemple, la France, la péremption, c'est beaucoup moins un problème. Parce okay. que les gens, ils ont plus sa sensibilité, tu vois, de, de savoir, tu vois, et du coup...
0: D'acheter du frais, peut-être
1: C'est ça. Et du coup, j on n'a pas du tout ce, ce même feedback-là, tu vois, de, du fait que, que ça ne peut pas fonctionner à cause de la péremption, etc. Non, pour le moment, on n'a jamais eu ce, cet argument-là, tu vois. Et, euh, et du coup, je pense que le projet il va aussi euh, fleurir beaucoup plus au niveau de la Madeleine en France. Et au niveau de la l'Allemagne, on va plus être sur le biscuit, euh, parce que ça fonctionne plus.
0: Donc là, au jour d'aujourd'hui, tu as, as une antenne en, en France, c'est ça C'est ça, elle
1: démarre. Elle démarre, on okay. est en, en création, là. Et euh, en fait, le projet va être euh, dans la construction d'entreprise, de ça va être la même chose en France et en Allemagne, c'est-à-dire qu'on travaille avec euh, des petits boulangers, avec des pâtissières euh, à leur compte, hein, qui ont aussi fait le, le CAP euh, en France et qui ont des petits cafés, etc. Et qui ne sont vraiment pas contre un peu... Euh, tu d'avoir des contrats un peu plus réguliers et qui, justement, euh, stabilisent un peu leur boîte parce que c'est quand même des, des métiers vachement saisonniers. Hein. Donc, euh, tout ce qui est autour des fêtes, ça fonctionne vachement et après, autour, ça devient compliqué. Mais avec, tu vois, de, de mettre en relation l'entreprise et le petit pâtissier, ça leur, rend, tu vois, ça leur donne une cible en plus ouais. qui fait que ça stabilise un peu plus leur marché. Et du coup tu donnes une visibilité beaucoup plus grande à l'artisan qui fait encore tout à la main. Parce que ça, c'est un peu ma vision euh, long terme. C'est que mon nom soit vraiment un label pour les artisans qui font tout de manière traditionnelle à la main. Et qu'on sait, ok, s'ils si pâtissent à l'intérieur de la société Modern Bakery, ça veut dire qu'ils ont ces valeurs-là. Et du coup, eux, je peux leur faire confiance. C'est un peu ça le la grosse vision. Et l'emballage va être euh, pris en main par euh, des petites associations d'handicapés. Okay. Euh, mmh. voilà. en, en Allemagne, les structures sont, sont mises en place à, à Munich maintenant. Et donc là, une fois que la structure euh, roule, eh ben là, on peut vraiment du coup euh, un peu s'étendre. Hein. C'est un peu
0: ça le but aussi. Je voulais revenir euh, un peu en arrière, on prendre un peu de distance. Mmh. On, on parlait tu vois, de, du poids que l'éducation avait sur nous, de ce que voulaient euh, nos parents, la société... Maintenant, avec le recul, tu dirais que, es, un, est-ce que tu es complètement affranchi de ça Et puis la deuxième chose, euh, comment tes parents, par exemple, ont on réagi quand tu leur as dit euh, ⁇ <rire> je vais faire des Madeleines
1: ⁇ En fait, le truc, il faut, faut aussi euh, prendre un peu de recul. Et je suis tellement contente d'avoir le parcours que j'ai eu, parce que je pense pas que je serais à ce point-là aujourd'hui, tu vois, si, si j'avais fait autrement. Je suis vraiment contente d'avoir ce parcours-là parce que, justement, ça m'a permis euh, d'évoluer et aussi d'avoir cette, cette dimension en plus, tu vois, que j'aurais peut-être pas eu si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Donc, je pense que je peux que j'ai eu cette reconnaissance. En fait, mes parents, ils m'ont vraiment mis dans ce parcours-là parce que, pour eux, c'était de me donner plus de chance, tu vois, de... Bien sûr, de... Et je pense que c'était euh, ouais, et en fait en fait, <rire> en fait sur le coup sur le coup ils ont été étonnés mais en fait euh, je crois que mon papa il pourrait pas être plus fier, tu vois. Et euh, parce qu'en fait, il voit que je vis de ma passion et en fait, il est il est intimement persuadé que je vais y arriver. Mm -hmm. et, euh, et et je pense que quelque part je me suis peut-être mise plus de barrières moi-même que eux m'en ont mise. tu vois parce y a aussi toujours ce ce problème de penser que il faut absolument rester dans ce cadre-là. Mais c'est bah, que
0: tu ouais, as, as des croyances euh, limitantes, comme on appelle ouais. ça là, en coaching. Et, euh... et après, le pire, c'est quand tu commences à, à penser à la place des autres, en fait. Et que des fois, c'est ça faut exactement. simplement le faire ou leur demander, et tu peux être complètement étonné de la réponse qu'on va te faire.
1: Exactement. Et je pense que ça, c'est vraiment ma conclusion que finalement, même si j'avais démarré plus tôt, je ne pense pas que j'aurais déçu mes parents ou la société. C'est juste que moi-même, j'ai pensé que. Euh, il fallait que, que, que je suive ce chemin-là et que ça me... Que, que, tu vois, c'était ma définition de, de la réussite, tu vois. Et en fait, je pense qu'il faut peut-être essayer de redéfinir personnellement ce que la réussite veut dire. Et là, du coup, tu t'ouvres à des horizons complètement différents.
0: Est-ce que tu veux qu'on dise autre chose sur ta société ou est-ce qu'on peut passer à des questions plus larges la seule
1: dernière chose que j'aurais peut-être dire, mais justement, comme je suis dans, ce, euh, dans ce, cette vague de changement, que s'il y a des gens qui s'identifient avec le projet et qui ont envie d'y participer, ben, avec grand plaisir, je vous à me contacter. Et puis, comme dit, il y a vraiment de la place pour tout le monde.
0: Ouais, super. Et Marie, donc, parle, euh, est française et on parle parfaitement français, donc pas de, pas de barrière de langue non, euh, non plus. On passe aux questions rapides mm -hmm. Donc là, j'étais un peu mauvaise parce que normalement, les questions rapides, je les, je les envoie avant aux invités pour qu'ils puissent euh, sélectionner leurs adresses. Ouais. Mais tu m'as dit que tu avais écouté beaucoup ouais, de, 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 beaucoup de <rire> podcasts, donc tu as peut-être pu te, <rire> te préparer. Donc, bah, bien naturellement, ma première question qui, normalement, est toujours liée euh, à la nourriture. Et, et Je parle de restaurant. J'ai commencé plutôt par te dire, est-ce que tu as un café euh, préféré ici à Munich ou que tu recommandes Parce que bon pour être en lien avec les, <rire> les madeleines, as une jolie transition. Euh, voilà.
1: Il y a beaucoup de cafés vraiment exceptionnels à Munich, je trouve. Hein. C est, c est aussi un peu, moi, j'aime bien ça aussi, d'aller toujours à d'autres endroits. Ce que j'aime beaucoup à Heidhausen, euh, c'est le euh, Café Minterhof, okay. qui est assez euh, sympa, parce qu'un peu caché, et c'est comme un jardin. C'est assez, euh, assez bien. Sinon, euh, comme j'ai cité avant, Claude et Julien, pour ceux qui veulent avoir euh,
0: un peu ce feeling français... Euh, euh, les restaurants euh, un dîner en amoureux alors on adore les restaurants <rire> on pourrait sortir <rire> au
1: restaurant maintenant c'est compliqué avec Ella
0: mais euh, effectivement
1: on a testé beaucoup beaucoup de choses il y a énormément de restaurants français exceptionnels à Munich il faut dire si le budget le permet pour vraiment euh, grosses euh, fêtes, etc., euh, je peux conseiller les deux, qui est euh, un restaurant français étoilé euh, entre euh, Marienplatz et euh, Odeon'splatz. Et qui est absolument... Enfin, la cuisine là-bas, enfin c est, c est, c est... pour moi, c'est de l'art. Enfin, c'est vraiment de l'art okay. ce qu'ils font. Euh, sinon, vraiment, ce que je peux conseiller, surtout pour les Français qui veulent découvrir des nouveaux restaurants sympas, il y a un bourg qui s'appelle euh, Taste 12, et en fait, tu as 12 restos à l'intérieur avec... Euh, c'est un peu comme le passe euh, passeport gourmand. Mm -hmm. Et donc, en fait, le truc, c'est que la, le deuxième plat principal est gratuit, en fait. Donc, euh, tu n'en que qu'un des deux. Et c'est vraiment toujours des restos euh, vraiment exceptionnels. Ça, bien, Alors, oui, 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 il n'y en a que 12, comme dit. Mais oui, pour oui. ça... Mais non, mais sûr, je préfère que ça faire, que ouais. ceux où il y en a des centaines et des centaines. Et finalement, la moitié, ce n'est pas top. Là, tu es sûr et certain que tous ceux qui sont dedans, c'est vraiment de la super qualité. Ok,
0: super. Et euh, là, plus, pour, on va dire, hein, ça peut être un déjeuner aussi, ou un dîner euh, entre amis, si on veut quelque chose de moins, moins gastronomique, plus, plus bon marché.
1: Alors, j'aime bien aussi tous les restos africains qu'il y a, qu y a ouais. à Munich. Il y en a un qui est sympa parce que super, enfin, vraiment traditionnel, euh, qui s'appelle « Déafrique ». Et là, c'est ces grandes crêpes où, as, où tout le monde partage avec mmh. toutes les sauces dessus. Ça, Je trouve ça sympa. J'aime bien découvrir d'autres cultures aussi euh, au niveau alimentaire. Et, euh,
0: et si on veut manger, c'est la question. Si tu as de la visite et les gens disent on veut manger local, bavarois, tu les, tu les emmènes non ah ça, c'est marrant, c'était une
1: découverte la semaine dernière.
0: Euh, j'ai eu de la visite et par
1: hasard, comme c'était blindé à cause de l'Octoberfest, on a fini chez, à Platzl, chez Ainga, parce qu'au Hofbräuhaus oh, il n'y avait pas de place. Et franchement, j'ai été, enfin, été super étonnée, c'était vraiment exceptionnel. Enfin, vraiment aussi dans l'ambiance bavaroise mais moderne et même la cuisine, honnêtement. Enfin, vraiment au top. Alors, je peux vraiment conseiller ça si vous avez de la visite pour avoir des choses traditionnelles, mais de super bonne qualité.
0: Euh, donc maintenant on passe à la, à la nuit, un bar, <rire> ou des bars, un bar sympa pour aller boire un verre. Même Alors, si maintenant euh, je sais qu'avec les enfants... Oui c'est plus, plus compliqué. Non mais, mais justement, on de... était oui. en, en Erasmus en Max Planck.
1: <rire> Alors là où on allait tout le temps, maintenant c'est plus là, euh, mais ce qui a remplacé ce aussi top, c'était le Corzo euh, à bar okay. qui avait des cocktails exceptionnels et en fait le, le barman, il est resté. Et donc les cocktails sont encore euh, et toujours exceptionnels et maintenant c'est le... Drunken euh, Dragon Bar, je crois que ça s'appelle. En fait, c'est une cuisine euh, qui est plus euh, asiatique, où tu as des dumplings et tout, mais les cocktails, c'est okay. absolument exceptionnel. Euh,
0: c'est Glockenbar, ça. C'est ouais. l'ancien Corso. Oui, ouais, ouais, ouais. c'est vrai que c'est ça. Euh, ok, la question que je pose aussi, c'est. Donc là, on est dans Munich. Euh, un endroit, mais là, en plus, comme toi, tu es on va dire, là depuis longtemps, un endroit à l'extérieur Peut-être euh, un, peu, un peu original ou qu'on n'a pas encore cité dans, dans les podcasts, tu vois. Si tu veux sortir à l'extérieur de Munich, euh, lac, montagne, euh, campagne, je ne sais quoi. Bah, Ferme.
1: À l'extérieur, c'est vrai que, que nous, du coup, comme on est euh, plus du côté de Steinberg maintenant, on, enfin, on y a aussi souvent, c'est vrai que, que le lac est aussi ab absolument exceptionnel. Et quand on a de la visite, c'est vrai que j'ai plus tendance à aller au Kimsey, par exemple, parce que je trouve ça quand même assez sympa avec... Euh...
0: Puis c'est vite quand même très, très plein.
1: Oui, et... bah c'est clair que surtout en été, enfin, c'est vraiment euh, là où il y a tout le monde. Oui. Mais me disait c'est aussi super touristique, mais c'est vrai que de pouvoir faire le tour en bateau, d'aller voir le château et tout, c'est vrai que ça plaît à chaque fois. Hein. Oui,
0: ouais, je pense aussi. Est-ce qu'il y a des, euh, des médias, ça peut être des journaux, des, des blogs, euh, des réseaux sociaux que, que tu suis pour, euh, pour te tenir un peu au courant voilà, de, de ce qui se passe euh de ce qui se passe à Munich ou d'avoir des idées euh, de sorties
1: ah, c'est vrai que la plupart du temps quand on veut sortir on est plus vraiment sur 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 Mönchende et tu as vraiment toutes les Ferranstaltung enfin toutes mm -hmm. les sorties qu'il y a à faire etc et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses euh, sinon c'est vrai que du coup j'ai plus tendance aussi à demander à à mes amis profs, parce que du coup de, du, du magasin où j'habitais, il y a énormément de mamans, et euh, oui. mmh. euh, ou, du magasin où je travaillais, il y avait énormément de mamans, et, euh, et c'est vrai qu'elles elles ont toujours les bons plans elles <rire> savent toujours où, ce qui se passe où et où les enfants peuvent bien s'amuser et tout, donc euh, c'est vrai que j'ai plus tendance à, à écouter euh, les le conseils bouche à ouais, mmh. le bouche à oreille, c'est vrai que je ne lis pas tellement au quotidien
0: euh, et justement un, une question que je voulais te poser, un, un bon plan avec, euh, avec les enfants, pour occuper les enfants tu connais déjà la Reuberhölle,
1: qui est... Elle a ouverte il y a quelques mois et en fait c'est directement à Isatan. Et en fait c'est un... un il fait mauvais, c'est vraiment le bon plan okay. parce qu'en fait c'est un, une sorte de parc de jeux intérieur pour les enfants. Et un, ils ont aussi un café à l'intérieur pour les parents et puis même des... C'est un siège de massage. Wow. Mais pour les enfants, c'est le top. Hein. Tu sais, c'est des trucs euh, à balles, etc. Enfin, hein, ils peuvent passer vraiment... Sinon, parce que celui-là, il a été cité souvent le, aussi le, le Biengarten à Wiener Platz. Mm -hmm. Au fait, la, ben, la brasserie euh, adjacente, ils ont une euh, garderie pour enfants quasiment, je crois, tous les après-midi et c'est vraiment super, du coup, tu peux vraiment boire ta bière tranquillement. <rire> et ils ont vraiment une vraiment vraie garderie avec euh, Betroyong et tout. Et, euh, et c'est vraiment super. Hein, ça, c'est
0: vraiment le bon plan. Oui, c'est le Polana. Euh, oh, tu sais je comment il s'appelle. Euh, mais, mais je vais regarder guesser, movies, ouais. Parce qu'en fait, on est allé une fois en disant on va utiliser ça, mais ils étaient en rénovation oh. là, il y a 6 ou 8 Donc tout était fermé. Mais bon. Non, c'est ouvert. <rire> c'est nouveau ouvert. Très bien. Bon plan. Quel conseil Alors, euh, on va même le faire en deux parties. Alors, quel conseil pour tu pourrais te donner là quelqu'un qui arrive en, en Allemagne à Munich pour pour s'intégrer déjà dans la ville et puis après je te poserai une autre question par rapport à <rire> l'entrepreneuriat. Ben le truc c'est qu'il faut pas s'isoler. Il faut
1: vraiment enfin au début il faut vraiment un peu euh se faire violence, c'est vraiment chercher où est-ce qu'on peut rencontrer des gens. Et comme dit, je conseille vraiment pour les Français, de ces, ces groupes de, de Français à l'étranger, qui ont toujours des stammtiches où tu peux aller et tu vas rencontrer des gens. Et c'est vraiment une rencontre qui en conditionne une autre, etc., et, et vraiment aussi, tout ce qui est événements, que ce soit les Tollwood, les choses comme ça. Enfin, pour on vraiment même rencontrer son mari. même y rencontrer <rire> son mari. Non, mais des fois, il faut, faut, faut sortir. faut sortir, c'est là où vraiment tu vas rencontrer des gens, créer ton cercle d'amis. Et dès que tu as ton cercle, en fait, ça roule. Hein, c'est ça qu'il faut
0: créer. Bien sûr, et je pense que ça change toute l'expérience. Enfin, Exactement. Pour moi, il y, y a deux choses. Et euh, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure quand je disais pourquoi je ne veux pas juste faire du coaching ou juste faire de la relocation parce que je pense qu'il y, y a déjà un aspect enfin, où tu vis. Où tu vis, ça va permettre de te rencontrer aussi des gens qui vont faire que tu te sens bien. Et puis après, tu as la dernière étape, c'est euh, bah, trouver ta, ta raison de vivre. Et puis généralement, ça passe quand même par euh, enfin, soit une activité, même s'il y a une charité ou quelque chose, soit par euh, avoir un job qui te, qui te plaît. Et donc là c'était ma question, oui alors euh, et ton conseil justement pour, euh, pour se lancer ou justement pour, pour passer au-delà de, de, des, des peurs ou des angoisses limitantes euh, qu'on a, est-ce que tu as quelque chose à partager à ce sujet je pense qu'il faut vraiment mettre euh, le doigt sur
1: quelle est la peur, tu de vraiment écrire de noir sur blanc de quoi tu as peur, et une fois que tu sais ce que c'est, c'est beaucoup plus simple euh, de trouver des solutions. C'est-à-dire que, enfin, moi je suis quand même, enfin, j'ai besoin de sécurité. Du coup, c'est vrai que de savoir que bon au départ je fais un, un mi-temps pour avoir ma plus ma sécurité financière, ça, ça me rassure. Du coup, j'y vais. Il faut, faut, faut se rassurer, c'est tout. Et, et une fois qu'on a le sentiment c'est bon et de vraiment se lancer et finalement de toujours se poser la question c'est qu -ce que, quoi le pire qui pourrait se passer Et là on se rend compte qu'en fait il n'y a, a pas grand chose en fait.
0: Et jamais ça se réalisera, le pire. Non, non, et justement euh, là je trouvais enfin ces deux conseils là, que je voulais partager c'est ça, c'est à chaque fois de se dire mais si ça marche pas, mm -hmm. qu'est-ce qui va se passer au pire Et la deuxième chose euh, Là que j'ai appris, puis je suis en train de mettre en place, j'avais une discussion hier à ce sujet, c'est que en fait, tu, tu prends une action, oui, tu attends un résultat, mais c'est de me dire, même avant de prévoir que peut-être ça ne va pas marcher, et puis surtout, bah, tu le sais, quand, quand tu crées une entreprise, bah, ça ne marche pas tout de suite, et toujours, et euh, en fait, c'est d'avoir à chaque fois dix autres actions, si ça ne marche pas, tu les as déjà à mettre en place, et pour justement pas rester figé dans ton échec, ça. mais de rester tout le temps dans l'action, parce que, la chose qui se passe bien euh, du premier coup au moment et par la chance oui bah peut-être mais bon <rire> plutôt rare hein. non et puis encore une fois je pense que la chance ça se provoque parce que justement oui, as, t as, t as, tu, tu as eu comme tu disais la sans action tu t'es présenté euh, je sais pas dans, dans 10 tables rondes différents et tu vas tomber ce jour là euh, sur euh, la bonne personne qui va te faire euh, cette commande mmh. mais si tu t'avais pas fait euh, ces 10 actions là bah la chance elle, elle aurait pas été là c'est ça.
1: Faut... C'est cette histoire de visibilité hein, aussi. Hein. C'est mmh. plus tu vas te montrer, hein, plus t'auras de chance d'être vu aussi, <rire> tout simplement. Mais c'est vrai que là, c'est aussi la phase où je me trouve, c'est qu'au bout d'un moment, il faut aussi euh, oser. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut quand même que je sorte aussi de cet aspect euh, trop sécuritaire et de me lancer vraiment. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui est aussi excitant hein, de... C'est toi qui as le contrôle hein, de dire quand est-ce que tu as envie que ça démarre vraiment. Parce que finalement, c'est toi-même qui te, la plupart du temps, qui te, qui te met des, des bâtons dans les roues et Bien qui t'empêche d'avancer. C'est entre guillemets. C'est ça,
0: oui. Et euh, tu m'as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure en arrivant. Enfin, quand on parlait, tu m'as dit euh, Mais je ne suis plus la même personne euh, oui. qu'il y a un an. Tu, tu peux... Élaborer Alors ça, un peu. Oui, bah, <rire> j'ai un
1: bon exemple. Parce en fait, euh, donc justement, pour tous ceux qui veulent créer leur entreprise, il y a la IAK qui organise toujours euh, euh, des, des, une, une conférence sur plusieurs semaines qui s'appelle la Startup Munchen. Mm -hmm. et, euh, et je me souviens, donc ça, c'était mon premier contact avec l'entrepreneuriat à, à, à l'époque. Et j'étais vraiment tu vois, enfin, je, je voulais pas trop parler et tout, et puis même là, je m'étais je un peu euh, boostée. Je leur avais demandé s'il n'y avait pas loin d'emmener des madeleines pour, la, pour leur dire merci, tu vois, la, la, la dernière conférence. Et disant, tout. Ils tout s'ils mangent
0: bien, au moins ils vont se ouais. rappeler de ça. Ouais, puis... voilà, c'est ça,
1: et donc un peu quand même dans cet esprit-là. Donc je l'avais déjà, tu vois, cette, cette envie et tout, mais, mais c'est vrai que je me souviens que j'étais presque gênée de leur demander à l'époque, tu vois, alors que maintenant ils m'ont demandé euh, pour la conférence de cette année si j'avais pas envie d'être sur scène et de, et de, de parler et puis euh, c'est vrai que du coup je me retrouve là et euh, j'étais sur scène et même après, il y en a plein qui étaient déjà là l'année dernière qui sont venus, ils ont dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi C'est ça, ça mais en fait tu, tu... c'est cette assurance et cette assurance c'est que toi-même qui peux te la donner en fait il y a, y, a, y a personne qui, qui te rend petit, c'est toi-même qui a un peu la peur de, de te montrer, mais en fait dès que tu, Commence à te montrer, c'est là se passe que les choses arrivent vraiment. Et donc c'est ça le conseil, c'est qu'il faut faut se faire un peu violent jusqu'à ce que C'est un ça... apprentissage. je veux Tu c'est peux pas tu peux, peux
0: tu pas t'améliorer que parce que tu le fais plusieurs fois. Tu vas pas ça. être bon du jour au
1: lendemain. C'est ça. Et se donner des objectifs. Parce que par exemple cette année, j j je m'étais mis quand même comme objectif, ok, je veux trois fois être sur scène et présenter le projet vraiment devant une grande audience. Et c'est vrai que la, la première fois, c'est arrivé genre en juin, donc j'avais déjà la moitié de l'année, c'était rien passé. Et finalement, après, ça s'enchaîne. Parce qu'une fois que tu es une fois sur scène, après, tu, tu vas avoir moins peur de demander d'être sur une autre scène. Et en plus, tu as quelque chose à montrer. Et après, la troisième, c'est eux qui viennent te voir, tu vois, ils te mm -hmm. demandent mm -hmm. si tu veux pas. Donc, c'est ça bah, aussi. Ça hein. amorce, oui. C'est ça, ça amorce. Pompe, Mais c'est toujours ouais. toi qui, qui mets le pied de départ. C'est personne mm, qui, qui, va, venir, euh, ouais. qui ouais. va venir te poser sur scène. C'est toi qui, au début, doit vraiment bouger
0: le truc et, et y aller, quoi. Euh, des événements de prévus là dans, dans les mois qui viennent j'imagine que tu vas préparer tu vas avoir beaucoup de là là c'est
1: les... ça c'est la commande ça, ça ça va être livia là ça va être la commande des fêtes donc euh, c'est vrai que je me prépare plus aussi euh, dans les structures etc que justement tous ceux qui vont pâtisser avec moi et tout soient vraiment au clair sur, euh, sur ces choses-là. Et là, ce qui va plus démarrer, c'est vraiment la France. Quoi. Donc euh, là, on est vraiment... Euh, à la fin de novembre, on va à Strasbourg, il y a aussi un, une rencontre d'entrepreneurs. Là, on va, on va vraiment montrer le projet pour la première fois et, euh, et de vraiment pour qu'au début janvier euh, de l'année prochaine, que le projet en France, que l'entreprise soit vraiment créée et que là,
0: on, on commence aussi à développer euh, massivement. Donc ça va plus être ça. Bah, je mettrai de toute façon sur le site tous tes contacts pour les gens euh, qui sont intéressés. Toujours, euh, je finis toujours par euh, plus ou moins par cette question. Euh... Ah non, alors attends, il y en a deux. Je suis bête. <rire> il y a encore deux questions. Donc, avant-dernière question, le, le podcast s'appelle Dessine-moi Munich. Euh, donc, je te laisse, voilà, un, un crayon, un pinceau, mm -hmm. des mots et... Euh, enfin, Comment tu décrirais ton, ton Munich à toi? Allons le dire, c'est quand même une des villes
1: avec la plus grande qualité de vie. Après Vienne. <rire> <rire> non mais c'est ça, mais, mais je pense que tout le monde l'a dit hein, jusqu'à présent, c'est vraiment c'est tranquille. C'est-à-dire que tu as la paix, que, que tu vraiment, as vraiment une vie paisible et agréable. Voilà, C'est un grand village. Hein. Enfin, tout le monde le dit, mais c'est vraiment vrai. Hein. Enfin, il ne va jamais rien se passer. Tu vas oublier quelque chose euh, dans un S-Ban. Tu vas le récupérer. Enfin, c'est carrément incroyable. Mmh. C'est vraiment ça. Ouais. La qualité de vie et ce vert. Quoi. Vraiment ce, ce parc énorme en plein milieu de la ville.
0: Voilà. Et donc, enfin, la, la dernière <rire> question. <rire> et donc, demain, si tu devais partir... Qu'est-ce qui te manquerait le plus
1: Je pense que c'est vraiment... Euh... ouais c'est ce cercle d'amis, ces proches que, qui depuis... Enfin, depuis enfin, il y a vraiment des gens que je connais depuis que je suis arrivée ici. Et c'est devenu une famille. Donc, c'est sûr qu'on ne quitte pas sa famille comme ça. Hein.
0: <rire> Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Ou on pourra refaire... <rire> Une suite dans, dans six mois ou dans ah un si Ça intéressant pour, 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 pour parler de <rire> la suite de ce qui s'est passé oui, en, en France et de voir comment cela a évolué. Bah écoute, je te, je te remercie Marie et puis euh, <rire> à très vite. Merci à toi. rebonjour ou bonsoir. Selon l'heure où vous m'écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci du fond du cœur à Marie pour sa générosité et son PEPS. Je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite. Pour la contacter et commander des madeleines, vous trouverez tous les détails sur mon site et dans le résumé de cet épisode. Pensez également à noter le podcast en laissant un joli commentaire et 5 étoiles sur votre appli préféré. Enfin, si vous aussi vous voulez créer votre activité, allez jeter un oeil sur mes accompagnements sur le site dessine toutattachécom Il y a une formule entièrement adaptée à vos besoins. Je vous en dis plus la semaine prochaine dans un épisode bonus Servus et bon week-end